0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fajocast e no episódio de hoje eu tenho um convidado super especial que ele vai se, se apresentar agora para vocês. É, amigo, fala aí um pouquinho mais sobre você, sobre o seu projeto, sobre o seu podcast, pode ficar à vontade, o espaço é todo seu.
1: Perfeito, obrigado, Angerson, olá, fajuteiros, não sei se já tem o um nome ou um fandom do, do Fajocast, mas em todo caso, Fajuteiros. Eu sou o Fernando Arazão, eu sou o host do podcast Fora do Meio, é, eu moro aqui em São Paulo. É, é difícil fazer apresentação, eu sou a pessoa que trava nessas horas.
0: <risos> é, eu, também, eu também tenho um sério problema com isso, amiga, é bem difícil. <risos>
1: então, eu acho que é meio trauma daqueles primeiros dias de aula, sabe, que o professor para todo mundo se apresentar e você fica, meu Deus, o que, que eu vou falar para ser interessante?
0: Aham... Uhum. <risos> Uh, não, então pode fala um pouquinho como é que é o podcast, a proposta do podcast.
1: Sim, sim. O Fora do Meio, ele é um podcast voltado para o público LGBT, só que a gente né, mostra a cara, a gente dá nome aos bois, é ao contrário dessa brincadeira do nome, e a gente trata de assuntos relacionados à comunidade de forma que a pessoas de fora da comunidade, né, pessoas fora do meio, também consigam entender e compartilhar um pouco do como é a vida do lado de cá, nesse fim do arco-íris. E é isso, eu comecei o podcast esse ano com uma resposta até né, à atual situação que nós estamos vivendo e eu, preci- eu pensei, eu preciso falar de alguma forma desse assunto e reafirmar a nossa posição, né? Principalmente numa época em que as pessoas estão tendo que meio quase que se esconder, né? as pessoas, da, as autoridades acham que as pessoas vão voltar a se esconder, mas, na verdade, não. O, o Fora do Meio e tantos outros podcasts LGBT que surgiram é, vieram mostrar o contrário, que a gente vai continuar falando e é indo cada vez mais longe.
0: Acho que essa é uma das coisas mais legais assim, que eu, que eu acho do podcast, Que é justamente a gente ter essa essa liberdade de falar praticamente o que a gente quiser, né? E e eu acho que a mídia está crescendo bastante num momento muito importante, né? Principalmente nessa situação que o Brasil vem enfrentando atualmente. E eu tenho até visto recentemente muito mais podcasts LGBT feitos por pessoas LGBT aparecendo. eu tenho achado esse movimento muito legal, porque eu acompanho podcast, sei lá, acho que desde lá do do comecinho, assim, né? E eu lembro da dificuldade que eu tinha de encontrar podcasts com temática LGBT ou feito por pessoas LGBT, né? Sim. E eu eu acho incrível, assim, esses podcasts que estão aparecendo, as temáticas que as pessoas estão abordando e eu eu, eu tô achando essa movimentação muito interessante, assim, Inclusive o teu podcast, né, que eu tô acompanhando, já fiz maratona, acompanho desde o começo, (risos) (risos) que eu acho muito legal, assim, eu gosto muito de ver as pessoas, né, produzindo produzindo esse tipo de conteúdo.
1: Eu fico muito feliz, é um filho que tá me dando muitas alegrias, como essa de participar do FagioCast, por exemplo.
0: Ah, obrigado, amigo. (risos) Bom, acho que você já conhece mais ou menos a proposta do FagioCast, que é falar de, de coisas nerds, né?
1: Sim, inclusive eu vou roubar aqui o seu lugar de fala, porque se você se considera um nerd nerd fajuto, eu não tenho nem palavras, porque eu sou a pessoa mais fajuta que poderia estar nesse podcast.
0: (risos) Ah, amigo, isso é uma, é uma alcunha que todos podem usar, pode ficar à vontade. Hum,
1: exatamente, como fora do meio, né? A gente coloca um saco na cabeça e
0: <risos>
1: e, e vai ser discreto. Sim. <risos>
0: é, mas hoje em dia também todo mundo tem um lado um pouquinho nerd, né? Eu acho que essa uhum. cultura ela tá tá crescendo tanto, né? A cultura pop, séries, filmes, tá atingindo um meio tão mainstream... Porque eu acho que hoje em dia todo mundo praticamente pode se considerar um pouquinho nerd, né? Mesmo que seja um nerd Sim. fajuto, né?
1: Uhum. É como dizer aquele ditado, né? De médico, louco e nerd, todo mundo tem um pouco. <risos>
0: Boa, gostei dessa. <risos>
1: Acabei de entregar minha idade com esse ditado
0: popular. <risos> eu conheço, amigo, então estamos juntos nessa. É nóis. É nóis. Então, já que é pra falar da da temática, temática nerd, pra gente começar, então, deixa eu te perguntar qual que foi a primeira série que você, assim, maratonou? Aquela série que você gostou, que você amou e você falou não, eu vou assistir todos esses episódios dessa série de uma vez ou numa velocidade maior do que normalmente eu acompanho.
1: Cara, eu acho que a primeira série que eu maratonei Eu tenho uma... assim, provavelmente não foi a primeira. Eu já devo ter feito isso várias vezes. Mas eu lembro que quando eu comprei um aparelho de DVD, e eu tava assistindo o Supernatural, que passava no SBT. E eu lembro assim, eu comprei os box e eu assistia um episódio atrás do outro, e um disco atrás do outro, até acabar, sei lá, a temporada que tava passando. E eu ficava ansiosíssimo pra sair a próxima em DVD. E assim eu fui até... Pois é uma série que me pegou muito, assim. E eu lembro de passar, sei lá, o final de semana inteiro no quarto, assistindo, só levantava pra comer e trocar o DVD no, no aparelho.
0: Putz, eu, eu assisti. Eu acho que eu peguei um pouquinho dessa fase do Supernatural, mas eu lembro que era uma amiga minha que gostava muito, assim. Eu comecei a assistir o, os primeiros episódios, eu gostei da primeira temporada, mas eu não consegui não consegui até o fim.
1: Precisamos conversar sobre isso depois. É.
0: <risos> e deixa eu aproveitar então uma outra pergunta. O que, que você tem assistido ultimamente de, de séries? Amigo,
1: eu vou te falar que o podcast tá me consumindo um tempo que eu estou muito abandonando séries assim eu fico tipo às vezes nossa preciso voltar tem que terminar de assistir tal coisa aí eu penso não mas eu tenho que sei lá, editar um episódio eu tenho que produzir correr atrás de convidados etc e tal então eu estou muito preguiçoso com esse negócio de série a última que eu assisti por exemplo se você tem noção foi o mundo sombrio de Sabrina que eu pensei, não, eu preciso sentar e terminar, porque eu tinha parado, sei lá, na metade. Eu tô muito preguiçoso com isso. Inclu- toda hora, toda semana eu, tipo assim, putz, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ver tal série, eu tenho que ver tal filme. E eu nunca sento realmente pra fazer isso. Então eu tô bem. Desculpa, Hollywood. <risos>
0: ah, mas isso é normal, né? Ainda mais que a gente a gente produz conteúdo, fica difícil a gente conseguir acompanhar tudo, né? Eu pelo menos. Sim. Eu comecei a filtrar muito, assim, as séries que eu assisto, porque, primeiro, eu eu assistia muita série tipo, que era longa. eu acho que a última série longa que eu assisti foi Game of Thrones, só que, assim, você acaba não tendo tempo, então você tem que fazer as suas escolhas, né? Você escolhe quais são as séries que você vai assistir, as temporadas que você assistiu, então, eu, por exemplo, ultimamente tenho optado por séries mais curtas, e que tenham, sei lá, ou que tenham menos episódios, ou que tenham uma duração de episódios um pouco menor, né? Porque isso ajuda bastante. Sim. É que eu
1: ligo muito... Eu
0: raramente me, eu me
1: prendo por né, número de temporadas ou duração de episódio. Eu sou muito da, da história. Eu acho que a maioria das séries que eu acompanhei na vida eram episódios longos. Aquele padrãozinho de 40 minutos com 22 episódios por temporada. Então eu ficava muito nessa... Sei lá. N- n- nunca me prendeu muito essa coisa. Tipo assim, ah, vou ver quanto tempo tem um episódio. Se a série me, me interessava, eu, sei lá, eu posso passar o domingo inteiro assistindo. É super tranquilo.
0: É, isso é uma, uma outra forma de ver também, né? Eu não, eu não consigo, cara, se tiver. Assim, é que depende muito da história, né? É, uhum. eu, julgo, eu julgo a série pela capa. <risos> não, mentira. <risos> eu, julgo pela, eu julgo pela sinopse e pelo hype. Sim. <risos> é,
1: é e eu... eu vou no filmou ainda pra ver o que, o que a galera tá falando sobre a série.
0: Sim. Por exemplo, pra mim foi assim com Years and Years, que foi uma série que, tipo, ela tem uns episódios mais longos e tem poucos episódios, mas eu demorei pra assistir. Eu tava esperando o primeiro ver qual que era a reação da galera uhum. e pra depois começar a assistir, né?
1: Nossa, sabe que isso pra mim é um problema? Se a série tá muito é, com hype muito alto pra galera, eu fico com preguiça?
0: Ah, então, eu também tenho esse problema, só que Pra mim, depende muito de quem indica a série e de como a pessoa faz a indicação.
1: Pra mim, assim, a galera começa a falar, tipo, exaustivamente, assim, eu dou uma brochada Tipo, ai, gente, eu vou, sabe, eu, eu, eu tenho que ser diferentão, assim, que o meu lado aquariano dá um grito nessas horas. Uh-huh. Porque eu fico muito, ai, preguiça. Tipo, lá, Casa de Papel, o pessoal do trabalho loucamente por causa dessa série. E tipo, ah, você não vai assistir? Você já assistiu? Você não... não. Talvez vá pegar pra ver um dia, mas assim, só porque a galera fica enchendo... Que eu tenho que assistir, eu fico tipo, ah, não, um dia eu assisto.
0: É, você faz bem, assim, porque tem umas que bate um arrependimento, às vezes. La Casa de Papel, pra mim, foi assim. Eu comecei a assistir os primeiros episódios, mas pra mim, não não me pegou.
1: Inclusive, ouvintes do Fajocast, comentem com a gente, vocês também são uma pessoa que foge de séries com hype alto? eu tenho essa curiosidade real de saber das pessoas
0: é, pois é, uma boa pergunta, bom questionamento respondam aí, no conversem com a gente nas redes sociais para dizer o que, que vocês acham, né <risos> vamos entrar na pauta então, amigo a falar sobre bom, sobre as nossas filmes e séries favoritos bom, é, então acho que eu vou começar pelas, pelas séries é, uhum. acho que uma das primeiras séries que eu assisti assim que me marcou muito foi aquela série Gilmore Girls que passava no, no SBT? Você chegou a assistir já? Não.
1: Eu... O é, que que eu fazia? Eu, eu lembro assim, quando o SBT passava séries à noite, eram os horários que eu mais assistia. Tinha uma época que eu passava ali na hora do Jornal Nacional, por exemplo. Então, era onde eu migrava pro, pro SBT. Eu, eu nunca curti muito televisão, assim, durante o dia. Tipo, eu lembro que o SBT passava domingo várias séries. Eu não eu geralmente estava preocupado em fazer outras coisas música principalmente eu adorava escutar música nessa época
0: eu assistia muito de dia porque geralmente era, era o horário que tipo eu estava eu e minha mãe em casa para uhum. junto para assistir alguma coisa sabe a noite, no horário do Jornal Nacional, ela tava assistindo o Jornal Nacional <risos> e eu não podia assistir outra coisa.
1: <risos> Sei como é.
0: Só que... Não, lá em
1: casa a gente expulsava os meus pais da sala, tipo, assim, a televisão é nossa. Porque eu e minhas duas irmãs gostávamos de Supernatural, então, tipo, ó, vocês vão arrumar o que fazer aí, a TV é nossa.
0: <risos> e eu lembro que esse era um momento que eu passava muito junto com a minha mãe, sabe? E era uma série que pegou muita gente, porque... Era uma mãe solteira e a filha, né, e minha mãe é mãe uhum. solteira e até o momento, por enquanto, eu continuo como filho Não, 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 não me percebo como uma outra pessoa de outro gênero, né <risos> Mas foi uma, é uma série que me ligou muito justamente por causa disso, sabe, por causa desses momentos que a gente passava junto, assistia Aí uhum. a gente fazia, comentava entre a gente, assim, sabe É quando
1: tem esse feeling da identificação, ela te prende muito mais, né?
0: Sim, sim. E foi uma uma coisa que eu acho que até inclusive inclusive ajudou muito na nossa relação também, né? De perceber que são são pessoas que estão conversando ali, né? Apesar de serem mães e filhas, mãe e filha, né? São são pessoas e tem diversas situações que acontecem nas vidas delas e elas têm que interagir com isso, né? Aham. E foi uma série que me marcou muito, assim, sabe?
1: Não, é muito bacana isso, porque... Sabe que Supernatural teve um pouco disso pra mim? Eu tenho um um melhor amigo que a gente se trata, se considera como irmão faz muito tempo, assim. Às vezes eu tenho que lembrar que ele não é meu irmão de sangue. E e Supernatural tem muito essa coisa da relação do Sam e do Jim de irmãos, do companheirismo, de um proteger o outro, um ajudar o outro, que é uma coisa que eu via muito que eu tenho com esse meu amigo. Então, eu acho que um pouco da ident- da, da série rolou essa identificação também. Eu acho que isso que me ajudou a pegar um pouco mais também é, de, super, né? de Supernatural, por exemplo.
0: Sim. E Então, aproveitando o teu, teu gancho, amigo, você quer falar mais alguma coisa sobre Supernatural?
1: Que vai acabar, que é muito triste, estou desolado.
0: E deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, você tá gostando dessas últimas temporadas? Eu, assim...
1: É, é que daí entra naquela coisa do... Né, eu sou um fã da série, eu tenho a tatuagem da série, então eu não posso me arrepender de, de fazer <risos> isso. Mas assim, eu acho que a série, ela teve um momento que ela deu uma esfriada, é, mas agora, nas últimas temporadas, eu gostei. Eu acho que ela deu uma retomada e, taca, e eu tenho a impressão que ela vai acabar... Da mesma forma que ela começou, assim, num nível legal que você vai dizer, tipo, que bom. Não vai ser, tipo, Game of Thrones.
0: Sim. É, pois é, nem me fala, Game of Thrones tá na minha lista. É. e Mas então, sobre, sobre Supernatural, eu acho que é uma série... Eu lembro que eu assisti ela na, na, no começo da adolescência... Faz quantos anos que tem Supernatural que eu não lembro? Desculpa é 15 anos. Eu lembro que eu lembro que tem que essa série ela gerou um monte de meme também, né? Teve vários uhum. memes, várias coisas legais. E eu acho que talvez não talvez porque eu não participe muito, porque eu não acompanho muito Supernatural, mas o fandom de Supernatural parece ser de boa, né, assim. Pelo menos pelo que eu pelo que eu vejo assim para criação de memes, essas coisas, uhum. né? Aqueles aqueles grupos tóxicos né, que às vezes tem.
1: Sim. Eu acho que a série pega tanto essa relação de companheirismo entre família. Porque começa com o senhor Jim, são dois irmãos, mas eles vão agregando pessoas na família deles. Que eu acho que mostra um pouco isso e contagia os fãs. né? De você olhar para uma pessoa que é estranha, mas você sentir como se ela fosse da família. Você sofrer com ela como se ela fosse uma pessoa da família. Então, eu acho que tem muito... A série passa essa coisa e ela cria essa sensação de empatia
0: uhum. com
1: as pessoas. Então, eu acho que até por isso que ela tem esse fandom meio, meio forte, porque, sei lá, normalmente tem muita, co... muita série, ela se baseia na competição. Então, eu acho que Supernatural ela foi num caminho um pouco oposto. Ela tem a questão lógica. É, né, de ser uma guerra com né, Tem os vilões Tem os protagonistas Mas eu acho que a construção dela Permite você olhar E sentir essa coisa do, Da união mesmo é, da, da família Que não necessariamente é a família de sangue Mas as pessoas que você vai agregando Então isso que eu acho que é muito bom Assim da, da série
0: Sim, e quais que são Suas expectativas para o final Da série Além de não ser um final Game of Thrones.
1: <risos> assim, eu acho que toda a equipe, né, os atores, o Jared e o Jensen, eles têm uma relação que são muito próximas. Eu acho que eles transparecem isso para o personagem e a própria equipe. Assim, Quando você vê vídeo de bastidores, você vê que a galera é muito animada, é, é muito unida. Então, eu acho que isso transparece também na série e eu acho que com isso né como todo mundo se conhece eu acho que o final vai ser um final é, digno, se não for eu vou atrás de vocês
0: <risos> e você sabia que esse o ator o Jared, ele participou de Gilmore Girls?
1: Ele, eu acho que sim eu, depois que eu comecei a acompanhar eu vi que ele participou de várias coisas tipo eu não tinha reconhecido ele em Casa de Cera Nossa, aí eu fui assistir assim? e disse, meu Deus, ele tá ali é, pois é eles participaram de várias coisas assim que você não percebeu. É muito louco isso.
0: Sim, e ele, ele fazia parte do Gilmore Girls e ele também era um personagem importante lá. Acho que era o, ele era um dos namora- o primeiro namorado da, da Rory, eu acho. Mas voltando né pro, pro Supernatural, aproveitando que você falou que ele espera que não seja um final Game of Thrones. Game of Thrones <risos> também é uma série que, que tá na minha lista. Que, que eu gosto bastante, assim, porque ela pega muito dessa essa temática medieval, né, de fantasia medieval, que é uma coisa que eu gosto bastante, assim, já gostei mais, e que é uma série que me lembra muito dos tempos de de adolescência, assim, que eu jogava muito RPG com os meus amigos, né, a gente jogava Tormenta, que era um cenário de, de RPG de mesa, e aí quando chegou essa série, né, depois de Senhor dos Anéis, essas coisas, eu já tinha lido o livro e tal, e como eles foram bastante fiéis, assim, na... Na construção do universo, de passar isso pra série de TV, eu achei muito legal. E aí eu fiquei fissurado, né? Fiquei assistindo Feito Louco, mas... Eu tenho que concordar que o final foi uma porcaria, assim, foi foi triste. (risos) Você já já assistiu Game of Thrones? Você assistiu? Acompanha?
1: A minha história de Game of Thrones é muito... cheia de altos e baixos. Porque eu comecei a assistir, eu fiquei viciado. Aí começou a morrer um monte de gente que eu gostava. Até sobrar só o Jon Snow, que era o único personagem vivo que eu gostava. Eu disse, eu não vou aguentar se ele morrer, então eu tô largando a série enquanto ele tá vivo. Aí depois de uns anos eu soube que ele morreu. Daí eu pensei, ainda bem que eu larguei. Porque ia ser um luto... É, É um luto eterno assistir essa série. E aí depois eu fui morar com os meninos que eles assistiam. Eu acabei voltando a assistir com eles de tabela... E nessa última temporada, eu pensei, preciso, preciso acompanhar. Então, assinei o HBO Go, passei várias raivas. Uhum. e Essa vida, né?
0: Cara, você fala da passou raiva por causa da série ou por causa do Do HBO, do HBO? Que é tudo, né?
1: Mas o HBO Go foi, na, naquele episódio da batalha, que ia ser... Tipo assim, foram dois episódios que não aconteceu nada. Aí, quando finalmente aconteceu, o negócio demorou, sei lá, mais de uma hora pra eu conseguir conectar. Então, assim, eu tava muito puto já <risos> com, com tudo. E de, oh, vamos melhorar esse negócio, pelo amor de Deus.
0: É, até hoje o povo reclama. Mas você tava tentando assistir no no horário da exibição? No horário original da Sim. exibição?
1: Não, reuniu todo mundo aqui em casa. A gente fez pipoca, ficou fria. <risos> Nossa. <risos> Sabe? Foi, foi, assim, desastre.
0: Nossa. É, como eu não juntei galera, era só eu e o, e o marido aqui em casa, então eu esperei passar. Eu assisti, eu acho que no dia seguinte... Eu... Passava o episódio na HBO e aí no dia seguinte eu assistia e aí eu também baixava, baixava o episódio para poder assistir com legenda, essas coisas, né? Uhum. para conseguir entender melhor. Mas, então... Aí
1: você não entrava em rede social também, né?
0: Não, aí assim, é controle de rede social, né? Porque uhum. n- não tem como. E se... Na verdade não é que eu não entrava, eu entrava e eu evitava clicar em alguns links. Mas sempre vem um spoiler ou outro, assim, mas quando é assim eu não me importo, sabe?
1: Nossa, mas eu lembrava assim, eu ia pro Twitter e ficava passando a timeline bem devagarinho. Se eu visse qualquer coisa que podia indicar um spoiler, eu parava.
0: É é porque assim, também eu já acostumei um pouco esses spoilers porque eu tendo a acompanhar muito isso, né? Então assim, uma hora ou outra vai vir um, um spoiler, alguma coisa. Eu só fico com raiva quando chega algum site, assim, que vai dar alguma notícia e eles dão um spoiler bem no título. Aí eu fico ah, puto sim. Aí eu, eu... eu
1: sofro muito isso com o UOL na época do Masterchef Porque tá lá bem em cima quem saiu <risos> Aí se você não assiste Você já tipo, putz
0: É, infelizmente é aquela coisa né Os eventos que são feitos ao vivo uhum. é, Acontece né? Infelizmente eu, eu meio que larguei de mão o spoiler de Game of Thrones Porque Não tinha jeito, eu evitava Mas eu recebia também e não, não chegava a ficar muito nervoso Aham
1: é, você vai acostumando, né? É. Tem coisa que você... Eu acho que depende muito do quanto você tá envolvido com a série também. É. Eu acho que quanto mais envolvido você tá, menos você quer saber, porque você quer ser surpreendido de alguma forma.
0: Sim, mas tem uma coisa que, eu, que falaram uma vez, e que já é de uma frase antiga, que o importante não é o final, é a jornada, né? É. Então... Claro Posso
1: que... por os produtores que falaram isso só para poder justificar.
0: Ah. <risos> Eu não duvido.
1: Cunharam lá esse negócio, quer dizer, vamos fazer. Um... Se o final for bosta, já vamos cunhar isso
0: aqui. Né? <risos> é, mas é. É que infelizmente você vê também aí, você consegue perceber a influência dos executivos nessas coisas, né? Porque uh-huh. quando a, a indústria tenta querer moldar muito a coisa para ser uma coisa muito mainstream, acaba Chegando nesse, nessa merda que a gente vê com o final de Game Sim. of Thrones, né? E... É,
1: esse que é o mais triste, né? Acaba ficando muito fanservice e a galera meio que perde a mão. Eu claramente tenho a impressão de que nessa série, tipo assim, ela teve uma jornada muito boa. Mas no final ficou muito a impressão pra mim, tipo assim, não sabemos o que fazer. Uhum. Não temos mais os livros, então v- vamos... Sei lá, só resolve aí.
0: E, mas é, e é uma coisa que as pessoas já estavam percebendo que estava acontecendo, né? Desde, sei lá, acho que da quinta ou da sexta temporada. Que eles já estavam vendo e que já estava rumando, rumando para um caminho meio ruinzinho, assim, né? Uhum. Mas, então, chega um pouco de Game of Thrones, viu? Qual que é a tua, a tua próxima série?
1: Ah, e a próxima série, eu acho que quem não assistiu, por favor, assista porque ela foi cancelada pela Netflix, mas ela vai voltar. Já, já tem a confirmação que é One Day at a Time, né? um dia de cada vez. Foi uma série que foi produzida pela Netflix que conta a história de uma família cubana que, vai pros, que mora nos Estados Unidos como imigrante. Então tem todo esse rolê da imigração nos Estados Unidos. e Elas faz várias críticas ao, ao governo né? Trump. Eu acho que principalmente a maior, o maior trunfo dessa série é que ela trata de temas que te fazem chorar, ao mesmo tempo que você tá dando risada de uma situação em, de um sitcom, assim. Ela te toca em vários níveis e ela traz assuntos que as pessoas precisam discutir. Ela traz sobre homossexualidade, ela traz sobre drogas, fala sobre depressão, fala sobre guerra, porque uma da, a personagem principal, que é a Penélope, ela é veterana da Guerra do Iraque, então tem todo um, um rolê ela aborda vários assuntos, assim, e você fica. Você se prende. E você se obriga a discutir determinadas coisas. Tanto que quando a Netflix anunciou o cancelamento da série, todo mundo ficou tipo, cara, vocês vão renovar, sei lá, é, 13 porquês e vão cancelar uma série que fala de tantos assuntos que são importantes serem discutidos. É, é uma série. Não sei se você assistiu.
0: Não, então, eu já ouvi o pessoal comentando muito sobre essa série, mas eu nunca assisti e eu não sabia qual era temática e agora que você falou eu fiquei interessado. Por
1: favor, assista. Eu acho que é, assim, uma das séries atuais que mais me fez refletir sobre vários assuntos que às vezes não são da da nossa realidade. Uhum.
0: E você falou que tem alguns momentos que você ri como numa sitcom e ela é uma série que ela é comédia ou ela é um drama que tem comédia? Tipo, uma dramédia?
1: Ela alterna muito bem entre os dois. Ela é um sitcom, tem aquela galerinha que fica rindo no fundo, que nem todo mundo gosta disso, mas, assim, chega uma hora que você abstrai. Porque ela não é tipo um Friends, que é só engraçado, esse tipo de coisa. Ela mescla bem as duas coisas. Então tem, assim, sei lá... Tá acontecendo uma coisa que você morre da risada. De repente, o roteiro muda aquilo para uma coisa que viram um dramática. E você fica, tipo... Quando você percebe, você tá chorando litros. Sim. E, e pensando, tipo... Meu, é assim mesmo, sabe? Sim. Então, ela tem esse trunfo de... Ela te pega. De um jeito, assim, que você se entrega para ela. Assim. Foi uma série que eu recomendo que todo mundo assista justamente por isso, porque ela te entretém, mas ela também te faz pensar.
0: Ah, que legal. É, eu, geralmente, eu costumo gostar de séries, assim, sabe? Que, séries que tem um certo drama, mas uhum. que ela também tem aquele humor, sabe? Que dá aquela aliviada, que não é aquela coisa muito pesada. Sim. Eu, geralmente, eu costumo gostar. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, tem quantas temporadas, quantos episódios por temporada e quantos minutos? <risos>
1: É, ela gira em torno de uns 20-30 minutos por episódio, tem 10 cada temporada, e a Netflix cancelou na terceira.
0: Uhum.
1: Mas já tem um outro canal de televisão que já anunciou que vão. que compraram os direitos e vão produzir a, a série.
0: Ah, que legal. Sim, então se encaixa no meu perfil de série. Uhum. <risos> tem poucas temporadas, não é muito. Não, tem muito, não é muito longa, poucos episódios. <risos>
1: Sim, não. é... E, e assim você vai ficar preso nela antes que você percebe
0: uhum. é, então, e, inclusive um dos meus critérios também, voltando lá no que a gente estava falando antes, um dos meus critérios para assistir também é a indicação de amigo, que eu acho que é uma boa forma, né, de você uhum. conhecer séries novas, porque eu, quando você pega a opinião das outras pessoas né, que não é tipo de crítico essas coisas você pega uma eu acho que é legal que você pega uma, uma opinião tão pessoal da pessoa, que o pessoal vai querer te apresentar aquilo de uma forma tão... É, com o ponto de vista dela, às vezes tão empolgado,
1: que uhum. aquilo
0: te, 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 te motiva a assistir, né?
1: Sim. É, eu acho que é, é assim, indicação de, de... Porque assim, amigos geralmente são pessoas que estão na mesma vibe que você. Uhum. Então meio que os gostos acabam sendo similares em algumas formas. Então acho que isso ajuda pra caramba.
0: Além de. Você falou de One Day at a time, então eu quero puxar uma outra série. Que é The Get Down. Que, você chegou a conhecer essa série, amigo, ou não? Não.
1: não a... Eu tô só passando vergonha aqui, né?
0: <risos> não, mas. É bom que eu aproveite e já te faça algumas indicações. Uhum. Uh, o The Get Down ele é uma série original da Netflix. Ele teve acho que duas temporadas. É uma série que ela conta a história do nascimento do hip-hop, que foi em, em Nova York. E, e ela é uma série que ela também, ao mesmo tempo, ela é um musical. E ela fala muito do, do gueto de Nova York, do, desse surgimento do hip-hop e conta também um pouco da, da história da música. Uhum. E é muito legal porque é uma série que, né, como você fala de hip-hop, é uma série que tem bastante representatividade, tem pessoas uhum. negras, tem pessoas latinas então ela fala muito sobre o nascimento né, dessas músicas que a gente conhece atualmente ela fala muito sobre como a música é produzida, sobre o mercado da música inclusive ela fala também sobre as pessoas do universo LGBT porque tem até uma citação na série que um dos personagens apresenta uma música para um executivo e aí ele fala, olha, você pega essa música e você toca ela numa balada LGBT Porque se essa música fizer sucesso numa balada LGBT, ela vai fazer sucesso no mundo todo. Sim. Então aí você já vê a importância que a comunidade tem nessa questão, né? né? Pra influenciar a cultura, pra influenciar a música, né? Sim. E dá pra até fazer relação com hoje em dia, porque se você... Quando eu assisti essa série, né? Que eu escutei essa frase... E hoje em dia a gente tem discussões como, por exemplo, o Pink Money, que eu acho que você, inclusive, já falou no no Fala do do, do Meio, né? E que você tem o Pink Honey também. Sim. (risos) Eu acho interessante, porque a gente percebe isso até mesmo hoje em dia, né?
1: Sim. É, eu não assisti... Eu tenho a impressão de ter assistido um episódio ou outro. Agora, você falando, eu fui dar uma olhada aqui no Google. Não me é estranho, mas me lembrou um pouco até a questão de Atlanta também, né?
0: Ah, e Atlanta eu já viu também mas mostra não esses
1: bastidores da 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 música e etc. Até para a comunidade negra.
0: Sim. É a Atlanta é uma série que eu tenho muita vontade de assistir que eu já ouvi umas pessoas comentando também e que está na minha lista mas até hoje eu não não sei porque eu não consegui parar para assistir ainda. É,
1: eu assisti um pouquinho dela. Eu tive umas críticas com Atlanta. Tem um episódio que eles citam a Caitlyn, que é lá das Kardashians, a a mulher trans. Eu não sei até hoje se eu entendi errado ou se eles foram meio transfóbicos em algum momento da série mesmo, porque eu sei que eu fiquei muito incomodado com uma cena lá e eu disse, ó, não quero mais. Eu tenho até que voltar pra poder... Nossa, eu lembro que eu fiquei revoltadíssimo com algum... Eu não lembro exatamente, porque assim, tava assistindo com um amigo que morava comigo. E a gente entrou numa discussão muito feroz, assim, sobre essa cena de ele dizendo... Ah, mas eu não achei que foi transfóbico. Eu disse, mas claro que foi, olha, tal, tal, tal razão. Eu tenho que reassistir pra poder ver se não foi... Se foi mesmo ou se foi só eu que entendi errado na época. Mas assim eu lembro que eu fiquei muito incomodado
0: bom eu vou pelo eu tenho vontade de assistir agora que você falou dessa questão eu fiquei mais interessado ainda de assistir também porque é para saber né para para ver sim como sim é que eles isso assista
1: e a gente conversa sobre isso porque vai ser interessante ver uma vai ser interessante ver a visão de outra pessoa porque eu lembro que era alguma coisa de um programa de televisão em que um cara falou alguma coisa sobre a comunidade trans que o Guilherme, que é quem morava comigo, ele disse que era uma sátira era uma crítica uhum. e eu fiquei, olha eu não entendi como crítica, eu entendi dessa forma, e a gente ficou meio nesse ponto de vista tipo, eu inserido na comunidade LGBT entendi de uma forma, ele hétero entendeu de outra, tipo, quem tá certo
0: ah, interessante então, agora eu fiquei interessado para ver esse debate porque agora é o ponto de vista de uma pessoa negra, né, sobre uhum. sobre essa questão também Vai vai faltar só uma pessoa trans para discutir isso também, né?
1: Eu lembro de ter pesquisado na internet alguma coisa sobre isso na época, mas como foi uma coisa muito recente, não tinha muito material de de pessoas falando. Eu vi que uma galera realmente entendeu como transfobia, uma galera defendeu que não foi. Então, até hoje, é uma dúvida que me permeia. Podem deixar no comentário também, Fajuteiros, por favor.
0: Sim. Se está levantando discussão... Provavelmente alguma questão tem aí ou é alguma coisa que é muito delicada, né? Aham. Mas enfim, então, eu vou vou assistir essa série pra gente gente comentar mais, conversar mais sobre isso. Quem sabe gravar um outro episódio, né? Falando só sobre a série. A gente
1: gente faz a parte 2. É. (risos) Para ter uma parte 2, clique em (risos) 1.
0: É, agora... É, Bandersnatch, né, agora. Você vai escolher a opção que você quer agora.
1: Exato. Tá, tá na tela aí, gente. Você <risos> tá vendo?
0: <risos> e eu vi que a gente colocou a mesma série... Agora, você acredita? Agora que eu vi que a gente colocou a mesma série que foi sense né? É...
1: Eu vi que você colocou, eu pensei, gente, mas eu sou obrigado a colocar também porque essa série...
0: Ai, gente,
1: essa série. Eu não tenho nem palavras pra descrever essa série. Além de, obrigado, irmãs Wachowski, por essa obra.
0: É, o, é aquela coisa, né? Não sei o que falar, apenas sentir.
1: <risos> Exato, porque... É, é Provavelmente, eu não sei qual é a sua visão, mas assim... Foi uma série que eu maratonei enlouquecidamente. De eu... Assim, eu lembro de eu estar no Netflix, aí apareceu lá que tinha sido lançado, eu pensei, tipo, ah, deixa eu assistir um episódio. E esse um episódio se transformou em uns oito, até eu dizer, não, eu preciso dormir, porque eu preciso, sabe, já era três da manhã.
0: Uhum.
1: <risos> e eu ficava, tipo, ai não, só mais um. Tipo, aí eu terminava, terminável, ai meu Deus, só mais um. Aí uma hora eu disse, não, fechei o computador, assim, não, eu preciso dormir. Mas assim, eu acordei no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o notebook e continuar assistindo.
0: Então, é, pra mim, essa série foi muito interessante, porque ela chegou num momento muito, muito oportuno pra mim. Uhum. Porque foi numa época que eu tava estudando muito Sobre a questão da representatividade na cultura pop é, Eu tava escrevendo Eu tava falando muito sobre representatividade Em séries e filmes Lá pro, pro site que eu escrevo Que é pro, pro Gay Nerd Brasil uhum. E eu tava A gente sempre reclamava muito sobre a falta de representatividade né? de ter, E não Sim. só de você ter uma representação Mas de você ter uma, uma representação bem feita né, em alguma produção da cultura pop e de você ter protagonistas né, que sejam fossem da comunidade LGBT ou protagonistas negros ou protagonistas de outras pessoas de pessoas marginalizadas né uhum. eu tava muito nessa discussão e quando chegou essa série para mim foi tipo assim sabe quando dá aquele quentinho no coração é e que, que você pensa, tipo assim, porra, eu tô, eu tô falando sobre isso praticamente em tudo que eu faço na internet. E finalmente chegou uma série que, assim, obviamente que ela não vai representar todas as pessoas, não vai representar todo mundo. Mas as, ela trouxe uma diversidade maior. Uhum. E as pessoas que ela trouxe, ela fez isso muito bem, sabe?
1: Cara, e assim, é um universo muito amplo e eu acho que ainda assim, eles representaram muito mais do que muitas outras séries que eu já tenha visto. Então, assim, pra mim isso é um mérito muito grande da série. E e não só isso, eu acho que, por exemplo, o simples fato da nome ser interpretada por uma atriz trans já é uma coisa incrível. Sim. Porque eu nunca tinha eu já tinha visto personagens trans, mas era sempre pessoas cis que representavam. E, e assim, eu lembro que eu vi essa série, eu recentei me mudado para São Paulo. Então foi quando eu saí do interior, lá de Blumenau para vir para uma cidade grande. Eu tinha visto uma drag queen pela primeira vez na minha vida. E isso foi um choque de realidade que a série me ajudou a, a entender.
0: Uhum
1: então ela me trouxe assim ela me tocou por no momento da minha vida ela veio num momento realmente oportuno que ela me ensinou muita coisa também ao mesmo tempo que eu estava num ambiente que me permitia aprender
0: sim nossa que interessante. então isso eu acho que uhum,
1: eu acho que para mim isso não tem ela não podia ter feito mais Mas é
0: muito legal ver esse, esse seu ponto de vista assim porque é interessante você ver as outras formas como como as pessoas se identificam com as histórias, né?
1: Uh-huh.
0: Eu fico imaginando também... Porque, por exemplo, a gente somos né, homens, gays, cis. Eu fico imaginando uma pessoa trans, sabe? Quando ela tá assistindo e ela tá vendo... Vê ali a Nome. Que, tipo, ela, a Nome, ela é uma personagem branca. Ela é uma personagem, né? uh-huh. A gente tem que ter esse essa consciência de classe, né? Mas... Sim. Querendo ou não, é uma representação que você tem ali, é uma representação uhum. que ela é bem feita, né? E ela tem um destaque, né? Ah, e a Sim. atriz também, ela é super ativista. Se...
1: Ah, e ela e a Manita, gente, que casal é aquele.
0: Nossa, eu amo a Amanita, é meu A
1: Manita maravilhosa. Eu lembro quando eles vieram na parada gravar, eu, eu tava na parada, foi a primeira parada que eu participei, e eu fiquei sabendo que eles estavam no hotel ali perto, então eu fui com uma galera lá pra fila pra poder encontrar, eu tenho foto com eles. É, é surreal, assim, o que eles me causaram, porque eu me senti acolhido por essa série. Uhum. Em muitos sentidos, assim, de você, sabe? Até pelos atores mesmo, por exemplo, o Max tio eu não lembro o nome do ator agora... Mas o que faz o policial o Golsky lá. É, sabe? Eles nutriam lá fora do personagem e a galera dizendo, ah, dá um beijo. E eles falaram, deram um beijo. Tipo, Sim. Não é um problema pra eles. Uhum. E você fica tipo, cara, se os caras não é um problema pra eles, por que, que tem que ser pra gente? Sabe? Pra mim isso foi muito essa coisa de fazer pensar.
0: Sim. E uma. Inclusive, uma das coisas que eu vi que mostrava que a série estava realmente preocupada com, com, a, com a representação e não só com a representação, mas com com o elenco que eles colocavam ali, com as pessoas que eles colocavam para trabalhar ali, é que quando teve aquele ator o que fazia o Caffiols, Caffiols, uhum. que ele eu não lembro exatamente o que, que ele foi que ele falou, mas foi uma fala preconce ah, acho que ele não quis, ele foi transfóbica, ele não queria fazer alguma coisa com a nome, alguma coisa assim, e eles tiraram, uhum. não tiveram Provavelmente devem ter medo, devem, devem ter sentido medo, mas, tipo, eles foram lá, bancaram, tiraram o cara, o uhum. ator, e botaram outro ator no lugar.
1: E, e que ele fa... e o que eu achei mais legal é que eles fazem uma piada com essa troca,
0: uhum.
1: que é incrível. Eu, eu adorei aquela cena deles fazendo uma piada, tipo, nossa, você tá diferente.
0: É. <risos> mas eu acho interessante, porque isso é interessante de ver, porque você vê o comprometimento, né? Da, uh-huh. da, não, só, não só das irmãs Wachowski Mas também Porque essas séries elas envolvem uma série de pessoas Envolvem executivos, envolvem empresários Então uh-huh. né, O comprometimento deles de tirar uma pessoa Que não Que não entende a visão da série né, E botar uma outra certo. pessoa pra, pra, que, que se adeque àquilo, né Àquela realidade certo
1: é é, o que eu, é a crítica que eu tenho, por exemplo a J.K. Rowling, eu acho ela ela faz um trabalho maravilhoso, só que por exemplo, o caso lá que a galera ficou meio é, chateada por um posicionamento do, do ator o Johnny né, fez uma coisa muito feia e a que é, tipo assim num no, no movimento em que Netflix tira o Kevin Space depois de uma de uma denúncia gravíssima Onde várias pessoas tão, né, são tiradas do, ela sofre uma punição por uma conduta não muito legal. A mulher que fez uma das coisas mais legais né, dos anos 2000, passando pano. Então, tipo, cara, quer dizer, todo aquilo, aquele discurso que você colocou nos seus livros sobre é, respeito e etc, era só para vender livro?
0: É, pois é, eu, eu tenho uma série de, de questões com, com a J.K. Rowling, assim, principalmente acompanhando as coisas que ela tem, que ela fala no Twitter, os, o, o, né, os, a forma como ela se posiciona. Eu acho bastante complicada. E até ah. também aquela coisa dela de fazer tipo Ai, ah, o Dumbledore é gay. Ah, porque agora a Hermione é negra. Sabe? Ela uhum. se usa de um oportunismo, porque, tipo assim, se ela tá tão preocupada, assim, com essa representatividade, por que que ela não colocou nos livros? E aí você me fala, ah, nos, nos livros ela já tinha escrito, blá, 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 mas e, e por que que ela não faz isso agora, sabe?
1: Não, e se ela tem um poder tão grande como ela tinha na época dos filmes, por que que a Lila Brown ficou branca? Sim. Quando ganhou destaque?
0: Exatamente. Então, é, é aí que você percebe, né? Porque o que, que é o oportunismo o que, que é você querer angariar o pink money, o black money uh-huh. essas coisas você percebe que a pessoa não tá realmente comprometida né? não que você percebe, mas você você não sente que a pessoa está realmente comprometida né, com aquilo que ela tá falando
1: sim é, e ainda mais partindo de uma mulher que teve que se esconder no começo para as pessoas acharem que era um homem, porque senão ela não podia poder lançar o livro. É, eu acho assim, uma pessoa que sempre esteve no lugar de privilégio, eu até consigo entender ela não to- ela tomar certas atitudes, porque às vezes ela não, tá, ela não passou por nenhuma situação que faça ela pensar fora daquela caixinha. Eu acho que a gente tem a obrigação de apresentar isso para ela, Mas a gente esperar que ela por si só vá ter uma uma luz que vá fazer ela pensar uma coisa que ela nunca passou, não rola. Mas, por exemplo, a J.K. Rowley teve toda uma trajetória pesada até, que ela teve que se superar sendo mulher, sendo uma mulher com uma criança, estando solteira depois do divórcio, para chegar no momento em que ela podia usar toda essa experiência dela. A poder fazer uma coisa legal e botar um pouco de representatividade dizer, olha né, eu passei por determinada coisa, eu venci, mas não por aquela historinha da meritocracia é, e sim por determinados fatores que eu corri atrás e aconteceu, mas eu tive que me esconder de ser mulher, eu tive que fazer tal coisa não sei o que, Aí é quando você finalmente tem o poder que Hollywood está produzindo seus, os seus livros pra, transformando em filme e você tem o poder de dizer, eu só quero atores britânicos, porque eu sou britânica, será que você não tinha o mesmo poder de dizer, então, não, ali lá começou negra, os tantos filmes, foi uma atriz negra, deixa, vai continuar a mesma atriz. Será que ela não tinha esse poder? Ou será que ela disse, ah, tá bom, troca aí?
0: É, pois é. Essa questão de de, de ter o poder né em Hollywood, eu acho que é bastante complicada, mas... Tendo em vista, né, tudo que ela conseguiu fazer com a saga Harry Potter, eu acho que ela poderia ter feito isso, no mínimo, né?
1: Uhum. Exato.
0: E, mas voltando, voltando ao Sensei, <risos> o que, que você achou do, do do casal gay? Assim, eu tenho algumas questões porque, né, é aquele casal gay branco padrão, né? Então, uhum. eu fiquei assim tipo É, legal, um pouquinho mais do mesmo, né, mas eu queria saber qual é a tua tua sensação com relação a esse esse casal.
1: Então, assim, eu não vou dizer que isso me incomodou, até porque é é uma coisa assim, eu, eu tô me desconstruindo muito com o tempo, né, com uma pessoa branca, etc e tal, você às vezes não percebe que a é, né, que não está tendo esse tipo de representatividade. Uma coisa que me incomodou demais foi essa coisa global, né, típica de novela da Globo do casal gay ter uma mulher ali no meio fazendo parte do, do negócio.
0: Uhum.
1: Se, e o que me incomoda não é nem a questão de ser uma mulher fazendo parte, é a construção que eles deram para isso, porque assim, se a pessoa fosse uma, se fosse um casal bissexual,
0: eu entenderia.
1: Mas, assim, eles deixam muito claro o tempo todo que é um casal gay. E a personagem ali da da menina, ela fica eu acho que ela fica tão deslocada porque tudo que ela faz na primeira temporada da série era ficar se masturbando enquanto os dois estão transando. Ou no episódio da parada que ela vê um casal gay se beijando num restaurante e ela tira uma foto. Tipo, me soou muito esquisito sabe? É, casal gay é tipo o quê? Um zoológico? É, é atração? É, eu fiquei muito confuso com esse posicionamento, porque, ok, ela tem toda uma história, depois no final, que ela ajuda os dois, e ela é importante, mas a construção da personagem, eu fiquei tipo, tá, mas o que, que você tá fazendo aí, linda?
0: É, essa... Assim, eu fiquei incomodado pelo fato de ser um casal gay branco, mas assim, incomodado, mas tipo, aquela coisa que você pensa, ah, Poderia ser um pouquinho diferente, mas...
1: Uh-huh. Tudo bem,
0: você aceita, né? Tipo, é, faz parte, né? Foi a escolha Sim. delas, então... É normal, tô tranquilo, não tenho nenhum problema com relação a isso. Só essa pequena crítica. <risos> mas... Uh-huh. A questão dessa, dessa personagem também... Eu fiquei, ba- fiquei bastante incomodado com essa personagem também. Principalmente no, nessa, na primeira temporada. Na, na, na outra, eu acho que ela ficou melhor e tal, mas eu achei bem complicado porque lembra também aquela coisa tipo de ser chaveirinho de hétero e é. você dá um espaço pra, pra mulher hétero que é amigo do, amiga do casal gay sabe, tipo, invadir a privacidade deles, né passa uma ideia meio errada, meio estranha né
1: sim, é tudo bem, tem todo aquele plot dela tirar foto e o celular e parar na mão do ex e ele tirar o litro do armário. assim Tem toda uma justificativa de roteiro. Mas eu achei que tava para ter sido um outro caminho que não parecesse uma... Ficou meio stalker assim, sabe?
0: Sim, eu, eu também acho. Acho que teria muitas outras opções, na verdade, para eles explorarem isso, sabe? É, sei lá, poderiam um paparazzi fotografar eles uhum. e o paparazzi ser amigo do cara, ou um amigo do cara que foi lá e, e viu os dois e tirou uma foto, sabe? Sim.
1: É, eu não sei se eles quiseram subverter essa coisa do, do homem hétero que fica assistindo e achando sexualmente legal duas mulheres, porque é um, isso refletido no espelho, né? Tem esse paralelo. Eu não sei se eles quiseram explorar isso, de, elas quiseram explorar isso de alguma forma, mas pra mim, é uma parte que soou muito estranha.
0: é Eu também, sei lá, eu acho que eu achei problemático, eu acho que poderia ter, ter sido feito de outra maneira, sim uh-huh. Mas acho que isso também não... Assim, é... nada é perfeito, né? <risos> Na realidade, assim, sim. se for parar pra pensar, não, não, não tem como, assim, né? Mas é... eu acho que isso também não tira o mérito da série de todas as outras coisas que ela, que ela apresentou, né? Tipo, de forma alguma. Não vamos cancelar é que... Sense8 por causa disso, né?
1: Uhum. É que eu sou chato que estuda roteiro, então eu fico tentando achar o porquê das coisas.
0: <risos> Bom, a gente falou de Sense8, eu queria falar sobre Dear White People. Que é uma série mais recente ainda, né? Uhum. E, cara, eu acho que eu não sei nem como falar, igual Sense8 também, não sei nem o que falar sobre, sobre essa série, assim. Porque...
1: Ela é muito boa.
0: Sim. é um Você chegou a assistir as três temporadas?
1: Eu assisti a primeira. Uhum. Aí depois eu, eu tenho que continuar. Ela tá na lista ali pra continuar. Eu só... Como eu falei, não tô assistindo mais nada de série. Então <risos> tá tudo ali estacionado na lista. Mas a primeira temporada realmente, pra mim, eu pensei... Olha... Palmas.
0: Deixa eu só te fazer uma pergunta, assim, uma pergunta bem sincera, assim, não é querendo dar shade nem nada, mas como você, quando você assistiu a, a série, né, você sendo uma pessoa branca, como que você se, se sentiu assim, em algum momento você se sentiu meio, é, não sei se essa é a palavra certa, mas meio ofendido, meio incomodado com alguma coisa, qual que foi a sua sensação? Então,
1: essa série, ela veio num momento em que eu estava repensando muita coisa na minha vida. Na época, eu morava com um menino que é negro e ele me ensinou muitas coisas sobre o universo negro. Assim, né, em Blumenau, é uma cidade né, do sul colonizada por europeus, blá, blá, blá. Existem pessoas negras, mas assim, eu não tinha tanta convivência... É, de, do dia a dia mesmo né? são pessoas que eu convivia no colégio são pessoas que eu convivia sei lá no trabalho e eu sempre fui uma pessoa tranquila com isso a questão de cor de pele para mim nunca foi um problema e eu não estou falando como branco desconstruído etc e tal é de verdade eu lembro de um tem uma, uma, uma um episódio da minha vida que eu nunca vou esquecer eu acho de uma menina que... Eu estava na quarta série e entrou uma menina chamada Pepita. E ela era negra retinta. E era a única menina negra da nossa classe. E eu lembro que ela entrou, ela sentou perto de mim e... Eu sempre fui o o esquisito da, da escola. Então, eu... Minha primeira preocupação foi, tipo assim, nossa, menina nova, eu preciso fazer alguma coisa para ela se sentir à vontade. Então, eu comecei a conversar com ela. E sempre que tinha trabalho em dupla, eu sentava com ela. Quando tinha trabalho em conjunto, eu fazia eu e ela. Até que um dia a professora parou a aula e disse, gente, por que só o Fernando faz as coisas com a Pepita? Aí eu parei para para ter essa noção de que, tipo, realmente só eu fazia as coisas com ela. Eu que saía com ela no intervalo para a gente ficar conversando e eu e, assim até ela falar eu não tinha percebido isso e, e até com esse menino que morava com que a gente dividia quarto eu fui perceber que ele era uma pessoa negra quando ele falou um dia de alguma coisa sobre ser negro aí eu parei tipo de dizer nossa é verdade porque é, é, eu não sei assim eu nunca tive um, uma para mim Eu enxergo as pessoas como pessoas. E eu não sei se isso é bom ou ruim, até hoje. Pra mim, realmente não é uma questão. Às vezes eu me pego pensando nisso. Em várias conversas que eu tive com com o Alisson, eu fico pensando, tipo, nossa, mas será que de alguma forma eu não estou invisibilizando essas pessoas? Mas ao mesmo tempo não é uma coisa proposital. Aí é um, um conflito que eu tenho muito interno, assim, eu não sei então assim, mexeu comigo, lógico porque eu tive a consciência de muita coisa e juntou com muita coisa que o Alisson me ensinou de de experiência de vida dele mesmo de de falar, de andar na rua uma pessoa atravessar a rua ou de fazer determinada coisa e as pessoas terem umas reações que eu nunca passei então eu nunca tive essa consciência e e a série me mostrou muito isso e eu acho que ela linkou a, a sensação que ela me deu foi uma coisa que eu ouvi no episódio do Mamilos é, sobre racismo. Que a gente. A gente branco. É, a gente tem que ter um pouco de culpa. Porque se você não, não sente nada, né, você pode reproduzir racismo. Se você. Se cria uma culpa em você, você vai pensar sobre aquilo. Aí quando eu gravei o episódio do Fora do Meio sobre negritude. É, eu até lancei essa coisa e o pessoal disse, mas é culpa não é uma coisa boa, porque daí pode despertar pena e a gente não precisa de pena. Uhum. Então foi uma coisa muito complexa que até hoje eu tô processando assim e pensando tipo, nossa, o que, que eu posso fazer é, pra isso? Porque ao mesmo tempo assim, é, eu estaria sendo muito hipócrita se eu dissesse que o mundo não me dá facilidades por eu ser uma pessoa branca. E de cabelo vermelho ainda. Então gera todo um outro outro rolê que as pessoas me olham de certa forma e e me permitem adentrar em certos mundos por isso. Então eu sempre penso, o que que eu posso fazer para poder levar um pouco dessa discussão comigo? Então eu quis muito gravar um episódio sobre negritude porque eu achei que é importante... Eu não queria esperar o podcast ter muitos episódios para falar sobre isso, sabe? Eu, eu queria falar logo no começo, porque é uma situação que, que eu acho importante. Eu convivo hoje com muita gente negra que conta da, da vida delas e da, das dificuldades. É, até dentro do mundo gay, principalmente, de ter essa coisa do de hipersexualização, de estereótipo e etc. E tal. Então, eu pensei, eu, eu quero falar disso o quanto antes. Uhum. Para que as pessoas saibam de coisas que eu aprendi porque eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que me ensinou isso sim e e isso é com tudo, não só com pessoas negras mas com mulheres também sabe com as minorias dentro da minoria que a gente tem sim então eu acho que eu eu tenho a obrigação como uma pessoa branca que tem acesso a muita coisa só por ser branco de de dar voz para o máximo de pessoas que eu puder. Eu acho que isso é uma coisa que eu preciso fazer e eu faço, eu eu penso a todo momento. Cada episódio do Fora do Meio que eu penso, eu sempre tento trazer comigo pessoas que vão fazer algum debate que eu não tenho lugar de fala e que eu acho que é importante as pessoas falarem até porque é uma das premissas do fora do meio, né? É, quando você tem conhecimento, isso vai te gerar empatia, você vai começar a compreender melhor.
0: Sim. É, inclusive, só fugindo mais um pouquinho da pauta, <risos> uma das <risos> coisas que eu acho muito legal, assim, no fora do meio, no trabalho que você vem fazendo no podcast, é isso, assim. Porque você sempre tá trazendo pessoas diferentes para trazer pautas diferentes, sabe? Você tá Dando voz para essas pessoas, né? Porque uh-huh. eu acho que é uma das coisas que eu acho mais importante que o que me faz seguir um, um podcast geralmente é isso. Porque eu presto muita atenção no que as pessoas estão dizendo, como as pessoas estão se posicionando, é, quem as pessoas estão convidando, sabe? Para dar a voz uh-huh. e até quando essas pessoas estão convidando. Porque, por exemplo, você levou uma pessoa negra para o seu podcast quando não era a época do do Dia da Consciência Negra, por exemplo. Uhum. Eu era uma pessoa ali para discutir essa, essas questões que era fora dessa época. Porque, geralmente, quando a gente vê na, na na podosfera e qualquer né YouTube, essas coisas, geralmente é nessa época que eles convidam as pessoas negras para participarem de alguma coisa. Mas o que, eu acho, o que eu acho mais interessante no teu podcast é isso, sabe? que você... Leva pessoas diferentes para levantar essas discussões e se aproveita dessa, aproveita essa mídia para poder dar voz para essas pessoas e é uma das coisas que eu acho mais importante assim porque eu acho que a gente tem que dar uma hackeada no sistema, sabe? Pegar ah, alguma coisa que está começando a fazer sucesso e aí você já incluir essa representatividade, né? Essa diversidade ali da, de pessoas e, e de falas, né?
1: Sim. E, cara, eu aprendo tanto com isso. Pra você ter noção, o episódio que vai lançar agora, dia 1 é um episódio em que eu ouvi a maior parte do tempo. E eu aprendi tanto e eu desejo de coração que todas as pessoas que acompanham ou Fora do Meio escutem. Principalmente os homens. Porque eu estou editando, eu estou ouvindo a conversa de novo, e eu tô pensando, tipo, caramba, que bom que as pessoas falaram isso. Porque é uma coisa que eu, como um homem, precisava ouvir, eu precisava saber. E eu espero que muitos homens escutem isso. E apesar de que assim, eu vou dar um spoiler, tá? Tudo bem, não, não tem problema. Exclusivo é, vai no ser um episódio... ah, desculpa, é. Vai, ter, vai ser um episódio sobre feminismo. Uhum. E eu não participo.
0: Hum, eu, eu
1: larguei o episódio na mão de mulheres. Eu disse: Ó, oh, é de vocês. Que legal. Eu faço uma abertura só pra galera não achar que tá no podcast errado. Mas eu entreguei ele pra, pra Fran, que participou do episódio de negritude de bissexualidade. É uma pessoa maravilhosa. E a gente conversou. E eu disse: Fran, é, não faz sentido eu gravar um episódio sobre feminismo e eu conduzir a conversa.
0: Uhum.
1: Então é seu. Faz aí, eu vou só entrar nas partes que for necessária e é isso, é de vocês. E e a conversa toda tá tão rica que eu fico... Caramba, que privilégio que eu tenho sendo podcaster de poder aprender com essas pessoas que talvez, se não fosse o podcast, eu não, não teria contato nunca. Então, é isso. Eu espero que os homens... É, que a maioria do meu público não desliguem quando vê lá o, o tema do episódio porque vai ter algum impacto na vida deles principalmente né, do, de homens gays que é, é como eu discutir nesse último episódio que eu lancei com o pessoal do Bem Enviados é, o quanto a gente dentro da comunidade é muito preconceituoso Sim. então eu acho que isso é uma misoginia é uma das coisas muito fortes na comunidade LGBT e eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso E a gente precisa aprender sobre isso com mulheres.
0: Sim, tá tá certíssimo. Eu já tô tô super ansioso pra assistir esse episódio. Pra assistir não, pra escutar, né? Eu já tinha visto você postando lá no Instagram, comentando lá no Twitter, falei, hum, tá vindo coisa boa por aí, quando a pessoa começa a comentar assim é porque tá vindo um negócio bom.
1: Não, é um dos episódios assim que eu tô quase vazando, sabe, pra poder (risos) as pessoas ouvirem logo. Ah, vai ser edição
0: mesmo, só escuta esse negócio, você precisa escutar isso.
1: Exato, mas não, precisa editar bonitinho lá no, no negócio. É, mas assim, eu fico, tipo... Eu até mandei o um mensagem pra dizer e disse, gente, obrigado por você ter falado, porque, cara, eu tô aqui ouvindo, editando, mas eu tô, tipo, caramba, quanta informação preciosa.
0: Sim, imagina, deve ser muito gostoso, né, quando você escuta, assim, e você percebe, você fala, pô, é... É, era isso né uhum. é, voltando pro cara gente branca a gente desviou do assunto de novo <risos> eu sou ótimo em fazer isso também <risos> é, tá juntando é, a fome com a vontade de comer é, inclusive no, no Prejucast, Cash que é o outro podcast que eu tenho com, com o Diego e com o Jefferson a gente é assim também, a gente começa a conversar a gente vai, a gente vai longe <risos> Uhum. <risos> e só voltando então Na questão do cara gente branca Uma das coisas que eu acho muito importante nessa série assim, Não só pra representatividade Da, da comunidade negra, né Mas eu acho legal para, Inclusive como você mostrou o teu, teu ponto de vista agora Eu acho legal também para mostrar para as pessoas brancas as coisas que a gente passa né? Apesar de ter umas piadinhas uhum. Que só, provavelmente só pessoas negras vão entender Mas tá ali, né Eu acho que a gente precisa dar, dar, essa, dar essa Cutucada, assim, para as pessoas se tocarem dos do seus não não só se tocarem mas poder parar para pensar um pouco sobre sobre os, os seus privilégios sobre o que outras uhum. pessoas passam né e eu acho super bacana quando acontece
1: esse negócio de piadas internas de uma comunidade você tá por fora porque o mundo sempre fez piadinha né com coisas a, a nós brancos sempre dominamos tudo e a, as nossas piadas era obrigação de vocês entenderem Aí quando é o contrário, a galera fica tipo... Ai, coisa não sei o que, sabe?
0: Ai, racismo reverso.
1: Exato, é. Me poupe. Eu acho muito bacana quando acontece isso... Pra galera se sentir no lugar de uma pessoa de fora.
0: Sim. E inclusive uma uma das coisas que eu mais me me identifiquei com essa série... né? Além das das piadinhas que são da, da comunidade é porque é uma outra série que também chegou pra mim num momento muito muito importante, assim, que eu tava estudando muito sobre racismo no Brasil, racismo no, nos Estados Unidos, né, são coisas que apesar de serem é, países diferentes, tem muita coisa que se que se cruza e que se entrelaça, né, uhum. e foram discussões que inclusive me fizeram pensar porque eu tava seguindo influenciadores negros que estavam trazendo essas discussões e quando eu vi... Isso me ajudou muito a entender melhor a série, né? Sim.
1: É, eu acho que não só a série, mas eu vejo assim que... É lógico, eu tô falando fora do meu lugar de fala de coisas que eu escuto as pessoas falando. Eu acho que, felizmente, esse movimento do, de você se sentir orgulhoso por ser negro, é, ele trouxe tanta gente a luz... E isso foi contagiando outras pessoas e outras pessoas. Eu tô achando esse movimento tão bonito, tão necessário. É, e, e é tão impactante assim para qualquer pessoa. é Quando você vê as pessoas tendo orgulho de ser quem elas são. Eu acho que isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E que bom que a gente está tendo esse movimento.
0: Até você falando disso é bem interessante, porque assim... Acho que é graças a esse movimento que eu parei para pensar um pouco mais. Porque né eu, como pessoa negra, eu fui oprimido a vida inteira. E como a gente vive uh-huh. numa, numa sociedade que tem não só racismo direto, mas o racismo estrutural, né que, que foge com a nossa cabeça e com uma série de coisas. É, eu acho importante você mostrar essas questões. Porque, por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre as questões de militância do movimento negro e é, questões de identidade, cabelo, essas coisas. Quando você, como pessoa negra, quando você começa a estudar mais sobre essas coisas, é, é, são tantos sentimentos, assim, é, sentimento de, de revolta, é, sentimento de tristeza, é, é, depressão, então, assim, é, envolve tanta coisa e na época que eu estava começando a estudar sobre isso, é, eu não tinha uma série como Dear White People para me me mostrar como as outras pessoas também se sentiam, né? Porque por mais uh-huh. que tivesse é, influencers negros e que falassem sobre essas questões, é, eu não tinha a visão da, dessas pessoas no dia a dia, né? Porque Sim. Dear White People tem uma, na, na terceira temporada eles e na segunda temporada também, eles discutem bastante a questão do, do Red, né? Que foi aquele personagem que teve a abordagem policial. Uhum. E, e o impacto que aquilo teve na, nele assim é, eu me identifiquei muito porque foi muito parecido entre aspas né com o impacto que eu tive quando eu comecei a perceber o racismo sabe Sim. e é um é um cara é um negócio tão doido assim que é, eu não sei nem nem como explicar assim sabe mas foi uma série que, é uma série que eu acho muito importante por trazer essas questões Por falar que a vida não é só militância, né? Isso é muito explorado na terceira temporada, que tipo, as pessoas precisam dar um tempo, as pessoas precisam lidar com outras questões, as pessoas precisam lidar com com saúde mental, né? Porque quando você, principalmente quando você é uma pessoa negra e que sofre esse tipo de de racismos, né? Então você precisa ter um cuidado muito maior ainda com com a sua saúde mental, né?
1: Sim. É, foi o que o Samuel Gomes lá do Guardei no Armário falou no episódio nosso lá sobre militância, né, do quanto às vezes é cansativo você passar o tempo todo na linha de frente, ali batendo batendo, batendo e uma hora você quer descansar também, tipo ter cinco minutos para você e a gente fica toda hora tipo assim, ah não, mas você é negro, você tem que militar porque senão você vai, sabe
0: uhum.
1: tipo, não, você é um ser humano também, você não, né? você não é um, um militante 24 horas por dia. Não é nem saudável isso. Sim. Por isso que é bacana cada vez mais falar para poder juntar mais gente, é, as pessoas se identificarem e ficarem mais unidas. Isso eu não falo não, nem só do movimento negro. Eu falo do movimento LGBT, das mulheres, das minorias todas. Eu acho que quanto mais se fala sobre assunto, mais pessoas se identificam, mais número você faz. E, sei lá, se um determinado número de pessoas não pode estar... Tá ...protestando naquele momento... ...vai ter outra galera que vai estar tá fazendo isso... ...e sempre vai estar tá se falando... ...então Sim. isso eu acho que é o mais importante... ...criar a conversa... ...criar o debate... ...porque aí a voz tá ali sempre falando... ...então... ...porque assim... ...quando as galera para de falar... ...cai no esquecimento... ...a gente não pode deixar cair no esquecimento...
0: ...sim, é, é que nem o meio gay... né ...porque o meio gay uhum. por muitos anos foi lá... ...brigando... Cuscando a ferida, as gays afeminadas botando a cara e falando, tamo aí mesmo, sabe? A gente existe, a gente resiste. Então, isso vale não só para a comunidade negra, vale não só para a comunidade gay, mas vale para todas as pessoas que são marginalizadas. Hoje em dia a gente tem discussões da bissexualidade, inclusive ah, inclusive hoje o dia que a gente está gravando é o dia da visibilidade bissexual, né? Isso. E eu acho que é, é um processo, né? Então a gente tem que falar isso mesmo, a gente tem que se mostrar e essas produções são importantes para a gente né, trazer à tona essas discussões para a sociedade e mostrar que isso é normal, né?
1: É, e mais do que isso, né? É, a gente não existe só em junho. Sim. As marcas podem achar que sim, mas a gente não. Então a nossa obrigação... está se fazendo presente e se mostrando o tempo todo para as pessoas lembrarem que a gente existe e isso fazer parte do dia a dia delas então é é, é muito importante que o movimento continue que a a militância continue mas assim, não dá para a gente cobrar sempre as mesmas pessoas darem na frente o tempo todo né? Todo mundo tem que fazer um pouquinho, tem que estar lá dando a cara a tapa em algum momento. E isso isso não quer dizer que você precisa fazer protesto ou ir vestido de arco-íris para todo lugar. Sabe, só dar apoio, só ter empatia. Só de permitir que as pessoas que são de fora do seu lugar de fala falem, né? aonde você tem esse, esse poder... Eu acho que isso já é uma grande coisa. Então, você chamar pessoas mesmo para participar de podcast, de programa de televisão, de qualquer coisa que tenha alcance e tenha voz, quanto mais pessoas estiver fazendo isso, melhor. Porque aí vai ter uma pessoa trans interpretando uma trans na novela, vai ter uma pessoa trans interpretando uma pessoa trans lésbica. Na, na série, é, sabe, uma pessoa negra que não esteja no papel de, de empregado ou de escrava, mas no papel de protagonismo, no papel importante em Sim. audiovisual para as pessoas, tipo, ó, existe. É comum, então.
0: Sim, e isso levanta também outra discussão, porque, assim, a, essa militância também, você... Não, precisa, não é só em protestos Não é só na internet Claro que isso é importante né As pessoas inclusive uhum. falam muito De militância de internet, mas hoje em dia Eu acho que a militância de internet Se tornou algo tão grande que ela Vaza né, Para fora da uhum. internet é... Para quem é, está na internet isso é óbvio é, a discussão, Muitas discussões começam na internet E vão para a grande mídia mas eu acho que as pessoas podem fazer a diferença também no dia a dia, porque, por exemplo, você assiste essa série você como uma a pessoa como uma pessoa branca assiste essa série, por exemplo, de White People e ela começa a se questionar e ela entende algumas mensagens que se passam nessa série e aí no dia a dia, numa oportunidade que ela tiver, ela pode ajudar a desconstruir um pouquinho uma outra pessoa que esteja perto dela, né tipo, uma pessoa do trabalho uma pessoa da família Saiba, é uma coisa é, que é... É uma forma de militância isso também. Eu uhum. acredito, pelo menos, né? Eu tenho pra mim. Porque, não, mas você
1: vai fazendo trabalho de formiguinha, né? Sim,
0: porque a, a militância não é só a militância grande, né? Aquela da grande mídia. Isso é, a militância tem que estar no dia a dia, né? Nas pequenas coisas. O trabalho de formiguinha, como você falou, né?
1: Exato. É isso que as pessoas não podem esquecer. E a gente tá aqui pra não deixá-las esquecerem. Exatamente.
0: Então, amigo, então já que a gente terminou as nossas séries favoritas, as nossas indicações de séries, vamos falar então sobre filmes. E, então aí eu vou, como eu comecei falando sobre séries então eu vou deixar você começando, f- começar a falar sobre os filmes
1: <risos> perfeito cara, filme é uma coisa que eu gosto muito e, é, Fajuteiros, já vou adiantar que meus gostos podem ser meio desconexos para vocês, mas eu acho que é muito inter- importante esses filmes que eu vou falar, eles meio que me fizeram pensar muita coisa E tiveram muito impacto na minha vida de alguma forma. Por exemplo, eu linkei aqui Jogos Mortais. Aí todo mundo deu um grito agora. Meu Deus, como assim? É um filme que só tem sangue. (risos) É, é, tem sangue. Mas uma coisa que eu acho que Jogos Mortais mexe comigo é a proposta dele de fazer É um assassino que faz as pessoa, coloca as pessoas numa situação em que elas correm risco de vida justamente porque elas não valorizaram algum aspecto da vida delas. Então, elas têm que encarar isso. É uma premissa que, para mim, faz todo sentido, porque quantas vezes eu... Já pensei, tipo, nossa, minha vida é uma desgraça, sabe? Eu não tenho tal coisa e não sei o quê. Aí, quando eu assisti esse filme, que eu parei para pensar sobre essa ótica do... E se eu estivesse numa situação em que, se eu estivesse realmente descontente com a minha vida, tudo que eu tenho que fazer é nada e ela vai acabar? Ou, então, eu, eu colocar isso tudo em perspectiva e lutar... pela pela minha vida e para melhorar ela de alguma forma e para fazer alguma coisa legal de alguma forma. Então, tirando todo esse background de sangue, armadilhas loucas e gore, eu acho que Jogos Mortais me faz pensar sobre isso, sobre esse suicídio ao contrário, digamos, que é um pouco da temática do, do filme. Quer dizer, você pode se matar se você não fizer nada, mas se você acha que ainda tem esperança, você tem que lutar pela sua vida, se machucando de uma certa forma, é, é um paralelo lógico, né? Não façam isso em casa, mas é, eu acho que é um pensamento que é muito válido.
0: Sim, até você comentando agora, eu parei para pensar porque assim, os Jogos Mortais, ele é um filme que ele me causa mixed feelings. Porque eu não gosto de filme gore, assim, eu, sabe, eu tenho paura, assim, eu lembro que eu assistia esse filme, assistia fechando o olho em várias e várias cenas, mas essa uhum. questão de, tipo, ele pegar a pessoa e né, escolher as pessoas justamente porque elas não aproveitarem a vida, é uma coisa interessante, é uma coisa que você faz, que realmente que te faz pensar, né, que te faz questionar. É, inclusive parando para pensar agora eu acho que muito dessas séries e filmes que a gente acaba gostando muito né é que são são produções que fazem a gente pensar que faz a gente se questionar e que faz a gente refletir né até uh-huh. sobre a nossa vida sobre o novo mundo ao nosso redor mas me causou muito é, é para mim é, é gore demais eu assisti mas uh-huh. é muito gore eu assisti os outros filmes também Aquela. Eu não lembro qual filme que foi que tem a cena da menina que cai no negócio de agulha. Foi um. É, no dois É um negócio assim que me traumatizou pelo, pela minha vida nossa, inteira. Nossa, eu f-
1: <risos> me encolho inteiro.
0: E que. Nossa, é, é terrível assim. Mas. É, Os Jogos Mortais, o, o que me prendeu nesse filme foi o final dele. Eu acho que foi a primeira vez que. Não, acho que, acho que foi a segunda vez. A primeira vez, acho que foi o sexto sentido. Foi a primeira vez que um final de um filme... Tipo, me impressionou tanto, assim... Que me explodiu a cabeça... Eu falei... Caralho, o que que tá acontecendo? <risos> Sabe? Sim. E o filme acaba... <risos> é um negócio... É, foi, foi um negócio, assim... Muito doido, assim... Que me descaralhou muito, assim... A cabeça, assim... Sim...
1: <risos> Não, eu, eu fiquei impressionado também... Tanto que foi uma da... Assim, eu gosto muito de roteiro... Como eu já falei... Foi uma das coisas que eu pensei... Tipo, caramba, que roteiro... Nunca esperava...
0: Então, você falou dos Jogos Mortais O filme que que eu gostei muito, assim, quando eu assisti Que eu me identifico muito, foi o Blade É um filme que já tem aí, acho que 21 anos já As pessoas não falam muito sobre ele Eu acho que deveria ser mais falado Porque foi foi o primeiro personagem da Marvel que ganhou um filme no cinema E esse primeiro personagem foi um, um meio vampiro negro, né? Uhum. E, e o que eu achei muito legal é que na época que também é um outro filme que chegou num momento muito oportuno foi né, eu sempre gostei muito dessa coisa de história de vampiro né, eu sempre achei muito legal Sim. e ver um filme que tem um, um protagonista negro que é um meio vampiro e com todas aquelas cenas de ação assim foi um negócio que, que me prendeu muito assim, que me marca até hoje assim que eu fui assistir o primeiro filme o segundo, o terceiro e que foi, sabe, me marcou muito e tá até hoje no no meu coração
1: (risos) é muito bom quando eles causam esse impacto sim,
0: você já assistiu Blade? ou não?
1: já, faz muito tempo
0: é, eu também, a última vez que eu assisti acho que foi, sei lá quase 21 anos atrás também
1: (risos) é, então, faz tipo muito muito, muito tempo
0: sim, bom como faz muito tempo que eu assisti esse filme, então eu vou deixar você partir para o teu próximo filme. <risos>
1: <risos> Aliás, eu fiquei pensando agora que você falou, eu só elenquei filme velho.
0: Ah, mas a minha lista também não tem filme muito novo, não. Só tem um mais novo. <risos>
1: <risos> Nossa, eu tô olhando aqui só filme velho. Gente, mas é porque eu era. é Quando eu era adolescente, aí você tinha tempo de, de ir no cinema, que não era tão caro.
0: Aham. Uhum. Nossa, eu lembro Era da época isso. que eu pagava 3 reais no cinema na quarta-feira. Aham, uhum.
1: saudades. <risos> né?
0: Nossa, bons tempos. Agora,
1: agora eu tô aqui economizando o ano inteiro pra poder ver Malévola mês que vem.
0: Eu, eu prefiro baixar no Torrent. <risos> eu, prefiro, eu escolhi esperar. <risos> <risos> Boa. Então, amigo, diga o teu próximo filme.
1: <risos> então, eu coloquei aqui Jurassic Park... Aí as pessoas vão dizer, por quê? Gente, eu eu sou o louco dos dinossauros, de verdade. Então, esse filme, para mim, ele foi muito marcante. E eu acho que, de novo, além de toda essa coisa da tecnologia, da ciência, que é uma coisa que sempre me atraiu, eu acho que ele, de novo, faz pensar dessa coisa do ser humano querer achar que pode tudo. Principalmente no primeiro Jurassic Park, que ele mostra muito essa relação dos animais, né, dos dinossauros, agindo como animais, que é o que eles foram. E a gente achar que a gente é muito superior a qualquer outra raça do mundo. Eu estava vendo um podcast outro dia chamado Alô Ciência, em que eles falaram muito né, sobre dinossauros e que disseram que é, a, a gente, a ciência durante muito tempo colocou os mamíferos como se fosse o, o ideal. Os mamíferos seria o homem hétero branco da, da classe do, dos animais, que parece assim, esse é o padrão que todo mundo quer chegar. E hoje em dia se tem essa consciência de que não é. E eu acho que a gente, né, como mamíferos e mamíferos de topo, né, que se acham os mais inteligentes, os mais bacanas, os mais fodões. Ah, A gente tem essa falsa ilusão de que a gente tem o poder sobre o mundo, só que não. Tanto que a gente está acabando com o mundo por achar isso. Para mim, Jurassic Park faz muito esse paralelo com a nossa vida como humanidade.
0: Quando você colocou na, na pauta, eu lembrei de uma coisa que Jurassic Park, você não lembra se foi o segundo ou se foi o terceiro. Mas Jurassic Park foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Foi a primeira vez que eu fui no cinema assistir um filme. Que experiência foda deve ter sido. É, então, e tem mais ainda. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e eu era adolescente e fui sozinho. Olha, divisor de águas. É, (risos) e foi, foi muito legal, assim, eu acho que foi uma experiência pra vida toda. Uhum. Mas eu lembrei, eu assisti eu já tinha assistido o primeiro filme do Jurassic Park e eu acho que, assim, a humanidade tá aí firme e forte até o momento que chega alguma outra criatura e mostra que a gente não é nada, né? Uhum. Ou a própria natureza também, né? Porque as coisas que a gente anda fazendo uma hora a natureza Sim. se revolta, né?
1: Exato, eu tô esperando ela fazer isso eu acho que Meteoro vai ser a fichinha <risos>
0: Então... Jurassic Park. Outro filme que que me marcou bastante também foi Matrix. Maravilhoso. Que é um filme muito foda. Na época que eu assisti, pelo menos, eu eu não me liguei muito nas discussões que eles tinham, que eles levantavam. Mas eu me sinto orgulhoso por fazer parte da, da... Por ter visto, né? Essa mudança no universo... Cinematográfico, né? Porque Matrix foi, foi uma revolução, né? Aham. Uhum. Com questão de, de efeitos e todas essas coisas. E, cara, foi uma coisa assim... Minha... Com a primeira vez que eu assisti o Matrix, minha cabeça explodiu por causa dos efeitos e das cenas de lutas, de cenas de ação. Aquilo ali deu uma mexida, assim, na, na minha criatividade também.
1: É um filme que eu espero muito que eles convertam pra 3D um dia.
0: É, teria que ser um 3D... É porque eu não sei, porque, por exemplo, pra... quando eles fazem, eles adaptam o filme para o 3D, geralmente não fica bom, né?
1: Cara, depende. Eu assisti Jurassic Park convertido para 3D, eu vi Titanic é, no 3D no cinema e ficou perfeito. É. É. Uhum.
0: Eu tenho uma questão com 3D, porque eu, eu uso óculos, né? Então, assim, a minha experiência <risos> n- nunca é 100% com 3D. Entendi. <risos> Mas eu acho que é isso, o Matrix me marcou principalmente por, por essa questão, assim, né? Por esse marco no, no, no mercado cinematográfico e depois quando eu parei pra, pra acompanhar as discussões. E tanto que até hoje a gente vê, tudo que a gente vê, pelo, pelo menos a galera que acompanhou o filme, se olha alguma coisa meio estranha, você já fala: olha só, é uma, uma falha da Matrix, né?
1: Aham. <risos> uhum. É, enraizou na cultura popular mesmo, né?
0: Então vamos lá amigo, teu o próximo, teu próximo filme
1: Então, o próximo eu linkei aqui mas eu vejo que faz todo sentido ele aparecer porque pra mim ele tem a mesma coisa do Jurassic Park com a diferença de que foi uma história inspirada numa, num caso real que é a Titanic é, eu acho que mais do que nunca o mundo, a gente tá vivendo num... O James Cameron, ele falou que o mundo é uma espécie de Titanic. E hoje em dia eu concordo extremamente com ele. Porque a gente tem muito essa ideia de que... Né, né, as coisas são perfeitas, são fortes pra caramba. Que nunca... Tipo, a gente nunca vai chegar a ser tão ruim. E a gente tá deixando os negócios afundarem. A gente não tá percebendo. Uhum. E isso vale, sei lá, pra política, pra uma série de coisas que a gente tá vendo afundar e a gente tá tipo, ah, ok. né Ainda dá tempo. E a gente esquece que não tem bote salva-vida pra todo mundo.
0: E tem gente que tá em cima de um pedaço de madeira grande que cabe duas pessoas e deixa o outro morrer, né?
1: Uhum. <risos> Exatamente. Aí, claro, né? Faz... Eu... Esse dia eu postei um negócio no meu Facebook... Eu fiz uma montagenzinha daquela cena dos Mr. May falando pro Thomas Andrews que esse é o navio que não afunda. E o Thomas Andrews, que é o construtor do navio, fala: Tipo, ele é feito de ferro e é seguro que afunda. E eu acho que isso a gente pode fazer muitos paralelos com coisa que a gente acha que é. Não, não vai acabar tão fácil. Tipo, Brasil. A gente tá vendo o um negócio desgringolar de e a gente tá, tipo, ah, é só quatro anos, né? Já passou praticamente um. Não vai piorar tanto. Uhum. O pessoal do Titanic também achou que ele ia demorar mais pra afundar
0: Pois é. Mas aí dá pra gente fazer uma ligação, inclusive, com o Tiririca. Porque o Tiririca já falou, uhum. pior que tá, não fica. <risos> e tá ficando. É.
1: Exatamente.
0: Tá, tá, tá ficando complicado um, um, o negócio.
1: O um mundo ouviu e disse, hold my beer.
0: É. <risos> e se, se, se falando... <risos> Você falou isso agora, eu lembrei da, da série Years and Years, que uhum. <risos> ela tem uma personagem que ela é uma ativista, né, e tem uma, um momento que tem uma outra, que ela tá discutindo com uma outra personagem que tem a, que tá num, numa assembleia de uma pessoa, de uma mulher que é tipo o Bolsonaro, e aí a, ela fala assim, nossa, mas porra, como é que você apoia essa pessoa e tal? E daí na hora que ela vê as pessoas, todo mundo apoiando e tal, ela meio que tipo, ah, foda-se, sabe? Deixa, deixa essa merda acabar mesmo, que se foda, uh-huh. sabe? E. Mas enfim, <risos> é isso. Pois é. Mas é. <risos> mas é, mas faz sentido mesmo essa. Essa analogia do Titanic com com o mundo, e até a questão do do, do iceberg também, né? Pra gente se ligar nessa questão de de questões ambientais, e. Enfim, a gente tá num barco realmente que tá tá afundando, e. Sinceramente, eu acho que a tendência é o negócio ficar pior. Então, o filme que eu eu quero falar é um filme também da minha minha adolescência, né? Que é o, o Anjos da Noite que também é um filme sobre vampiros e que também, assim como Game of Thrones, também me lembra a época que eu jogava RPG de mesa com, com os meus amigos, né? Que era o, o Vampira Máscara que a gente jogava. E esse filme ele tem bastante relação com esse jogo e... É, ele trouxe uma... Ele mostrou pra mim uma perspectiva diferente de... Como é que eu vou dizer? De, me apresentou uma história diferente do que a gente tá acostumado a ver no cinema, né? A gente sempre vê aquelas historinhas de humor e tal, de engraçadinhas, suspenses, e trouxe essa história, essa trama vampiresca e essas coisas de uma de uma maneira de uma maneira diferente que eu ainda não, não tinha visto, né? Você conhece esse filme ou não?
1: É um dos que faz tempo que eu assisti também, assim.
0: Mas é um, é um filme bem legal e que eu recomendo. Os dois primeiros uhum. só, porque os que tem depois não, não são tão <risos> legais assim. Mas, mas que fica a fica recomendação também. E você... Amiga? Eu gostava muito da
1: capa dele.
0: Sim, cara, ela em cima da gárgula com a lua no fundo, né?
1: Uhum. Nossa. Eu achava muito
0: bonita aquela cena. Sim, eu lembro que tinha uma amiga minha que tinha o um pôster desse filme. Eu morria de inveja dela. <risos> Nossa. <risos> mas... E você? Qual que é o teu, teu outro filme? Então,
1: vamos falar de coisa boa. É... Eu listei aqui Mamma Mia, é, não só pelas músicas do Abba, que por si só já, já vale né, qualquer coisa. Eu sou a pessoa que gosta de música velha, gente, tá? Já vou adiantando isso. Então, Mamma Mia, pra mim, eu sou a pessoa que cantando no cinema, matando todo mundo que vai comigo de vergonha. <risos> Mas é, Mamma Mia, pra mim, ele tem um pouco essa coisa do da, da alegria da vida, apesar de tudo. De que né, tem um drama rolando no fundo, mas a música, de alguma forma, ela consegue te levar para um outro nível e te fazer passar por situações, às vezes, que são meio difíceis, de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil. Mamma Mia, para mim, ele me lembra disso, de você brincar de não levar a vida tão a sério em todos os momentos, de saber se divertir também um pouco. A gente, né? A gente falou agora há pouco de tantas coisas pesadas e e que né, podem deixar a gente triste. Então, para mim, uma um, é um lembrete que tipo, olha, tem coisas ruins, tem coisas ruins, mas tira um descanso e vá curtir uma música boa.
0: Ah, sim. Eu acho legal porque é, eu assisti uma e eu acho muito legal esses filmes de de humor e de comédia romântica, porque é o, é o tempo de você tá, dar aquele.. para você dar aquele descanso, sabe? Pra você uhum. assistir alguma coisa, assim, levinha, tipo, tem uns probleminha ali, mas, sabe? Aqueles. É um probleminha, mas você tá se divertindo. E eu acho que mamamia também fala muito de relação de família, né? Que Exato. Se mostra como que as famílias, elas. É, não sou aquela coisa perfeitinha, né? Tem pessoas que são diferentes, que vão reagir de formas diferentes, que também tem os seus problemas, mas tá uhum. tipo, todo mundo ali, feliz, né? É, quando Sim. se reúne... E mia, pode falar. E
1: assim, como Sensei tem pra mim essa coisa de eu ter conhecido o elenco e ter uma foto com o Max e meu time me abraçando, é, Mamma Mia me presenteou com o Cher cantando Fernando, então zerei a vida. <risos>
0: Ah, então, a ela aparece no segundo filme, né? No segundo. Putz, eu tenho que assistir E ela assistir. cantou
1: Fernando Olhando Pra mim no cinema, eu posso provar.
0: <risos> Cara, eu, eu é um, acho que o Mamami é um filme muito divertido, assim, é um filme muito legal pra você assistir. É, é aquela questão do filme de sessão da tarde, né? Que você uhum. vai lá, assiste, dá aquela. dá uma, dá uma divertida, dá aquela aliviada na tensão, né?
1: E ao mesmo tempo, assim, ela te faz pensar da mesma forma que o One Day at a Time tem aquela coisa engraçada da comédia, mas ele te dá ele te planta uma sementinha na cabeça pra você pensar. E isso eu acho que é é importante. Ter alguma mensagem ali pra você refletir depois que sobe os créditos.
0: O último filme da minha lista não podia ficar fora, que é o Pantera Negra. Que pra mim assim, depois de né, tem o Dear right People, mas depois de tanto tempo discutindo coisas de representatividade de diversidade na, na cultura pop pra mim o Pantera Negra foi meio que é, a combinação a concretização assim de tudo isso justamente porque envolve algo que eu gosto muito né, que é cultura pop que é filmes da Marvel que é uma coisa que eu gosto muito e que, uhum. por muito tempo, eu estava esperando esse tipo de, de representatividade. E uma das coisas que eu acho muito legal assim é que eles tomaram muito cuidado para poder trabalhar esse mundo. Então, é, você tem uma série de referências à cultura africana. Eu lembro que antes de sair o filme, quando saíram os primeiros trailers, saiu, eu, eu li uma matéria mostrando ali, tipo numa cena que tinha o pessoal de de Wakanda reunido ali, e eles têm tantos detalhes, tipo assim, a roupa de um representa uma determinada tribo. Um acessório que a pessoa usa na boca representa outra tribo. E isso tem uma conversa com uma questão ancestral da da cultura africana e também traz à tona uma discussão moderna, né? Que nem, por exemplo, no, no personagem do Killmonger, que no caso ele é o vilão né vilão assim eu digo entre muitas aspas porque é, eu não consideraria ele exatamente como um vilão eu consideraria ele como é, uma vítima da sociedade da, da da sociedade racista que a gente vive então é, quando você vive numa sociedade como essa você gera acaba gerando esse tipo de, de atitude nas pessoas e uhum. Além da cena final, que eu não vou comentar para não dar spoiler, né? não dar spoilers muito grandes, tem um momento que eu acho muito foda nesse filme, que é quando o Killmonger ele tá, ele tá no, vai no museu para pegar um, um item que ele precisa, e alguém vai falar com ele e fala, mas você tá, você tá roubando um item do museu, alguma coisa assim, e ele fala Porra, mas tudo isso que você tem aqui foi, foi roubado do meu país, foi roubado do meu continente exato sabe então tipo eu não tô roubando eu só tô pegando de volta o que me pertence e eu acho que é um filme tão importante assim sabe porque ele traz essa, essas discussões ele traz essas mensagens e é uma coisa assim que é muito cultura pop sabe é um filme uh-huh. é um filme de super herói e trazer esse tipo de discussão e trazer é, esses personagens você tem o T'Challa que é o personagem principal Mas você também tem a Okoye, você tem tem a Shuri, que são personagens que são importantes na trama, que são personagens que são trabalhados e tem grande parte do do elenco que é negro. Claro que, obviamente, tem ali algumas críticas né, com com alguns personagens que aparecem, mas, cara, é, é um filme que, pra mim, assim, que... É, para mim é o pilar assim principal dessa construção da, da representatividade que a gente vem discutindo há tanto tempo na, na internet, que eu acho que você coloca uh-huh. esse pilar assim, tipo assim, ó, aqui é a representatividade negra é, quando você quiser representar alguém e quiser fazer isso direito é, é essa forma que você tem que fazer sabe, você tem que fazer desse uh-huh. jeito sabe, você tem que se preocupar em, em mostrar é, em representar essas pessoas de uma maneira bem feita
1: exato e o que eu acho mais bacana desse filme é toda a parte que os bastidores tem muita gente negra trabalhando e dizendo como tem que ser eu acho que esse é o principal assim, eu não vi o filme porque a Marvel é uma coisa que me dá um pouco de preguiça tipo assim, eu sou apaixonado pelo Homem de Ferro meu herói favorito da Marvel aí quando eles começaram a querer me obrigar a ver vários outros filmes pra poder entender a história eu disse, ah não, tenho paciência, não sou obrigado (risos) Uhum. <risos> aí esse acabou ficando ali um, um, um dia eu vou assistir mas assim, eu vou ter que estar com um saco de pesquisar a história pra poder tentar encaixar porque eu sei que eu vou ficar irritado se não fizer sentido alguma coisa na minha cabeça
0: uhum. é, assim, eu não digo eu sou muito fã de, dos filmes da Marvel né, então <risos> não tem nem como discutir, mas é, eu, eu, eu acho que assim eu não falo pra ninguém ah, você tem que assistir esse filme e tal Mas eu acho que... Inclusive, teve uma época que eu também já tava ficando bem cansado, tá? Dos filmes da Marvel. E até hoje tem bastante coisa que me me incomoda, assim. Porque, por exemplo... É é a questão da fórmula, né? A fórmula tal da fórmula Marvel. Que tem que incluir o humor em tudo. Sabe? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. O Pantera Negra, ele tem humor. Que faz um sentido ali. Mas tem umas coisas ali que eu não gosto, sabe? E também, ao mesmo tempo, eu paro pra pensar uh-huh. que a Marvel demorou muito tempo também pra, pra poder trazer esse tipo de representatividade, né? Uh-huh. Porque ela... Eu, eu entendo o conceito, a questão mercadológica, mas ela deixou pra trazer isso num momento muito opor- oportuno. Né? Quando a discussão Sim. já estava em pauta, ela já tava ali com o universo dela construído, ela já tinha... Né? Ela já tava bem... Né, já estava ali uh-huh. no topo para poder trazer essas discussões né enquanto tem outros pontos não se arriscou é ela pegou um momento que ela estava confortável ali e fez um bom trabalho uh-huh. <risos> não fez mais que a obrigação exato <risos> <risos> né e mas é quando com relação à Pantera negra eu acho que é isso que eu tenho que eu tenho a comentar e qual que é o uh-huh. teu filme amigo teu próximo filme
1: então, o último filme da minha lista é um filme que causa muita controvérsia é, cada vez que passa na televisão, que é o Diabo Veste Prada. É, eu acho que, de uns tempos para cá, a galera ficou muito focada na relação da Andy, né, da Andrea Sachs, com o namorado dela, porque ele é tóxico, porque ele não respeita ela, porque blá, blá, blá. É, eu acho que o pessoal perde um pouco... O ponto do filme... É lógico, eu concordo com todas essas críticas. Quero deixar muito claro que, para mim, esse filme representa machismo em muitos níveis. E é por isso que eu gosto tanto dele. Ele vem de um livro né, que foi escrito pela Laura Weisberger. Amo ela de paixão. O filme é muito diferente do livro. Ele é uma história completamente diferente. Então, não interfere exatamente no outro mas o que pega para mim nele é machismo em vários níveis, inclusive da da Miranda com a Andrea, da Andrea com a Emily, da Emily com outros funcionários e etc. Porque a gente está lidando ali nessa história do filme com competição entre mulheres, A Emily competindo com a Andrea... De quem é a melhor assistente... Uma que está mais tempo... Outra que entrou agora... E é toda hora criticada... A Miranda incentivando essa competição... De alguma forma... Ao mesmo tempo que ela é escrota... Com as outras pessoas... E ao mesmo tempo... Ok... Ela é uma mulher forte... Que chega lá... E até tem uma fala no filme que fala... né, Que ah, se ela fosse um homem... As pessoas não discutiriam outras coisas... É, então, para mim, ele fala também de machismo nessa coisa de uma mulher de sucesso, você já fica critica- achando coisas para criticar, e se fosse um homem, não. Então, eu acho que a mensagem desse filme, para mim, é fazer a gente refletir sobre o machismo. Tirando de vários aspectos, tá é, com os personagens gays e etc., eu acho que a grande mensagem, e o grande problema... Do filme que a gente tem que parar para conversar. É essa questão do, do machismo. Que ele deixa sutil e claro em muitas partes. E as pessoas focam só no Nate. Que é o personagem lá. Que é o, o namorado da Andrea. Como se ele fosse um vilão. Mas eu acho que as pessoas focando nisso. Perdem a oportunidade de ver outras coisas.
0: Sim. É... Eu, eu assisti o... O Diabo Veste Prada, é um filme que eu acho muito legal, é, principalmente por causa da Miranda, né? que, uh-huh. tipo assim, ela não é um personagem admirável, assim, porque ela é, eu acho que ela é uma, tipo assim, ela é uma pessoa, ela é uma chefe, que ela é, eu não sei, é que faz tempo que eu assisti, mas eu acho que ela é, pela lembrança que eu tenho, ela é uma chefe que é, que é abusiva, né, que n- uh-huh. não é uma boa chefe, mas eu acho legal que você tem um background dela, né? Você conta um Sim. pouco, humaniza um pouco mais essa personagem, né?
1: Isso. Ao contrário do que acontece no livro. O livro, ele é muito diferente. E se você acha a Miranda do filme escrota, você não sabe o que ela é no livro. É pior? Muito pior.
0: Vixe.
1: <risos> Leia o livro. Eu recomendo porque ele é muito bom ele é engraçado é, e ele apresenta, e assim, ele não vai interferir em nada na sua visão do filme, uhum. o filme e livro são duas coisas muito diferentes eles conseguem coexistir sem que você fique, ah, é melhor do que o livro ou não
0: sim, é, então inclusive, inclu- aproveitando que você entrou nesse assunto, essa é uma questão também que eu acho interessante de, de falar porque é, o pessoal fala muito dessa questão de filme, de livro ah, porque o filme é melhor que o livro o livro é melhor que o filme é, mas eu acho que a gente tem que entender também que são duas mídias que são diferentes, é. né? Você vai comunicar diferente, você vai mostrar, apresentar o público de uma forma diferente. Então, eu, pelo menos, não tenho problema nenhum com o um filme ser diferente do livro ou a série.
1: Não, é, eu, eu acho que é assim, as pessoas têm que parar de comparar duas coisas, porque, por exemplo, um filme ele tem um tempo limite que ele tem que seguir. É, lógico que se for adaptar um livro Y ele vai ficar, sei lá, um, três dias de duração. Sim. Ninguém vai assistir. Então, tem muita coisa que as pessoas têm que parar de, de fazer. E, para mim, comparar livro e filme é uma delas. É lógico, a história vai precisar ser mudada, às vezes, uma coisinha ou outra, para poder comportar né? e até ficar mais interessante. É a é mesma coisa que filme e biografia, que as pessoas ficam ah, mas a história do fulano não é exatamente assim. Tipo, Lógico que não, precisa criar um arco dramático. E, às vezes, esse arco dramático precisa ser inventado. De alguma forma.
0: Até isso levanta uma coisa que a gente tem que parar para pensar também, que filmes e séries são, são, são meios de produção e são formas de você apresentar ideias, né? Uhum. Então, assim, cada um vai se apresentar de uma forma, um, um, um vai ser diferente do outro, não tem como, como ser igual filme, série, livro. Então, e a gente tem que entender que... Cada mídia está querendo passar uma mensagem. Seja filme, seja série, seja livro. O mais importante é você tentar captar a mensagem que aquela produção está tentando passar. Você tentar obter algum conhecimento disso. Porque eu acredito que não é só filme, série, livro. Não é só entretenimento. Ele também é uma forma de você ter informação é uma forma de, uhum. de aprendizado. Então você tem você tem é uma é, são produções que você pode que você tem que absorver as coisas que eles estão te apresentando ali.
1: E que bom que eles existem e te permitem tipo o Diabo Veste Prado. Ele te dá duas visões da mesma história e te levam para lugares completamente diferentes. Sim. Isso eu acho muito legal.
0: Sim, exatamente. E, e é isso que é interessante, né? Porque por exemplo você vê no quando você quando você gosta de de uma história Por exemplo, você lê um livro e você gostou de um livro. Cara, tipo, é legal você ver o livro, a história do livro igualzinho. Mas eu acho que também é interessante ver aquela história tomar um outro caminho. Sabe? Tipo, ah, e se um determinado personagem tivesse feito tal coisa? E se a história fosse pra aquele outro rumo? Eu acho que essas são questões interessantes também. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre o Diabo Veste Prada?
1: Leia um livro, gente, de verdade. Você que tá ouvindo, leia o livro. É um dos meus livros favoritos da vida.
0: Leiam livros, seja físico ou seja, sei lá, e-booking, né? Isso.
1: A gente está perdendo muito esse hábito de leitura. Eu acho que é um hábito que vale a pena. Ninguém escreve mais, ninguém lê mais. E isso é uma coisa que a gente demorou muito tempo para criar, para a gente perder assim tão rápido.
0: Sim. E Eu acho que até também os audiobooks também são uma, uma forma diferente e interessante de, não sei se dá para dizer que é leitura mas enfim é, mas acho que a coisa que é interessante também né porque uh-huh. de qualquer forma você vai ter ali a, a visão do, do autor e as palavras do autor né uh-huh. essas são as nossas indicações de séries e filmes que a gente goza e que a gente se identifica e que marcaram a gente é, eu gostei... e que faz a gente pensar é, eu, eu, gostei, eu gosto muito de filme de série justamente por causa disso sabe porque faz a gente pensar faz a gente refletir e também trazem discu- discu- discussões interessantes né e, uhum. e que cada pessoa vai ter um ponto de vista diferente sobre essas produções né
1: exatamente, isso é muito gostoso lá, é, esse, esse tipo de coisa é bom, mesmo que não te acrescente em nada, o que é impossível mas assim, só o fato de você poder abstrair um pouco da, da sua vida, comer um balde de pipoca e entrar na vida de uma outra pessoa que não necessariamente existe, eu acho que isso já é uma coisa que vale muito a pena.
0: Sim, até também para você abstrair um pouco da realidade, né? Às vezes, sei lá, pegar duas horas ou um dia inteiro assistindo uma série, é, às vezes você tá, num, você tá num momento difícil, você tá num momento merda e você... Precisa dar uma distraída na cabeça e você pega alguma coisa dessa pra assistir, é. é bom, sabe? Te faz pensar, te faz refletir, te distrai, te faz sair um pouco, né, desse, desse mundo caótico que a gente tá vivendo ultimamente.
1: Exatamente.
0: Então eu acho que é. Eu acho que é muito legal a gente ter esse tipo de, de produção, principalmente quando ela te acrescenta alguma coisa, ou quando ela simplesmente te, te diverte, assim, sabe? Te faz esquecer do mundo, né?
1: Exato. E que bom que a gente tem filmes muito antigos, muito bons, que a gente pode ver, rever, indicar e reassistir e e refletir, né? Porque a gente falou de muitos filmes antigos que as questões dele, o que eles fizeram a gente pensar no passado, ainda continuam muito válidas. Isso é muito legal.
0: Sim, e são coisas que, que refletem na nossa vida, né? Refletem na nossa vida, refletem no nosso modo de pensar... Que de certa forma acaba meio que moldando a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, né? inspiram a gente.
1: Exatamente.
0: Então é isso. Uh, amigo, só pra então, na, na finalização, no Fajocast, é, toda vez que eu trago um convidado, você é o meu segundo convidado, então. <risos> essa é a segunda <risos> vez. Eu peço pra pessoa indicar uma música pra eu poder utilizar como trilha do episódio e também pra que eu vou incluir numa playlist do, do Fajocast. Então. Ah! Você tem alguma música pra indicar? Se quiser um tempo pra pensar também, pode ficar à vontade.
1: Qualquer música? Qualquer
0: música, o que você quiser.
1: Cara, eu vou indicar uma música que eu tô muito, muito, muito viciado. Deixa eu só... Ela é velha, tá? Mas eu ouvi ela muito no passado e agora eu meio que eu redescobri ela. Então eu tô numa segunda lua de mel que se chama Fireflies do Onseed. Eu acho que ela tem uma... Sei lá, ela me dá uma coisinha muito gostosa. Eu sei, ela evoca umas lembranças muito boas em mim. E eu tô muito, tipo assim... Me pego ouvindo ela no repeat, viajando.
0: Ah, que legal, essa eu não conhecia ainda. Por isso que eu comecei a pedir essas indicações, porque é uma oportunidade pra eu conhecer músicas também, porque eu adoro música.
1: Cara, se você ouvir, talvez você reconheça, porque ela tocou pra caramba na época do lançamento.
0: Assim que a gente terminar o episódio, eu vou pesquisar pra ver se eu lembro dela.
1: Faz isso, eu tenho certeza que você vai lembrar. É uma daquelas músicas que você, tipo, ah, não sei o nome.
0: Ah, Aí quando
1: toca você pensa, ah, era essa. Sei, sei. Mas ela é muito gostosa, ela dá um quentinho muito gostoso no coração.
0: Ai, que bom. Então agora a gente já tem a tua indicação de música. Primeiramente, eu quero te agradecer muito por ter participado desse episódio. É, eu sou um fã do, do Fora do Meio, eu adoro o podcast, eu sou fanzão é, Eu Gosto muito, gosto muito do Fora do Meio, pra mim, ter essa fazer essa parceria é muito bom, muito gostoso, foi muito legal a gente, essa conversa que a gente teve, é, todas as nossas, nossas discussões, desculpa te prender por essas, sei lá, acho que duas é. horas já, e, e agora eu vou deixar o espaço aqui pra você, deixar o teu recado, falar o que você quiser falar, quiser complementar alguma coisa, se quiser fazer jabá, é, o espaço é todo teu.
1: Ah, bacana. Eu, eu te juro que eu ficaria mais duas horas, porque foi uma conversa muito boa. E filme é uma coisa que eu gosto pra caramba de falar, então renderia muito. Eu que agradeço o convite. Eu tô muito lisonjeado por, por você né, ter esse carinho com, com o Fora do Meio. Você né? foi uma das primeiras pessoas assim, que começou a me dar feedback, falar coisas, então foi muito importante. É, porque foi, gente... Foi quando eu estava meio que pensando, tipo, nossa, meu Deus, esse podcast está dando certo e agora o que, que eu vou fazer? É, é muito gostoso quando as pessoas é, interagem e você foi uma dessas pessoas que tá, m- me ajudou a, a enxergar o fora do meio o que ele é hoje, a colocar ele nesse caminho. Então, né obrigado, Angresson, obrigado, ouvintes, por terem aguentado a gente falando aqui duas horas <risos> mas foi muito bom, eu espero que vocês né, venham conhecer o Fora do Meio, a gente tá de portas abertas lá para todos e como eu falei é um podcast para o público LGBT mas que também abraça as pessoas que são fora do meio, então cola lá pode procurar a gente no seu agregador de podcast favorito tem no Youtube também, a gente sempre posta os episódios lá e também tem no nosso site que é www.fora-do-meio.com.br E é isso.
0: Ah, que fofo, amigo. Fiquei legal de saber, de... fiquei feliz de saber disso que você falou do. de ser um dos primeiros a comentar lá. Eu que eu sou um entusiasta de podcast, né? Então eu sou a louca dos podcasts, tô sempre lá comentando as coisas do povo. Ah, mas é, mu- é
1: muito bom. A gente que é produtor de conteúdo, tem um pessoal do trabalho que escuta podcast, eu sempre falo para eles, tipo, cara manda uma mensagem, manda um e-mail, manda um oi, fala que você gosta, fala o que que você gosta, porque para gente que produz conteúdo é muito importante e é é o nosso pagamento receber essa esse feedback, né? Podcast dificilmente ele dá um retorno financeiro assim, né? No no tamanho que a gente tem, mas é é muito, eu fico muito feliz quando sobe uma janelinha aqui no meu celular que alguém comentou ou mandou uma mensagem ou está dividindo uma experiência ou dizer que se identificou com coisa que você falou. É, então eu sempre falo, ouvintes, manda uma mensagem para quem produz conteúdos, podcasts que você gosta, é, é muito gratificante.
0: Sim, é, isso é muito importante é, Eu também, toda vez que eu vejo algum comentário No faz de alguém comentando alguma coisa Principalmente porque eu sou uma pessoa péssima Em redes sociais <risos> Em fazer divulgação, essas <risos> coisas Então toda vez que alguém aparece, vai lá Faz algum comentário, fala ah, Gostei do episódio, gostei disso, gostei daquilo Ou não gostei disso, não gostei daquilo Eu fico muito feliz porque é, isso Se você despertou na pessoa né, A vontade de ir lá E comentar alguma coisa É porque de alguma forma você mexeu com ela né para uhum. você ter feito a pessoa tomar aquela atitude então é realmente é muito importante que as pessoas comentem o, é, escutem o fora do meio vão lá comentem mandem e-mail comentem nas redes sociais do fora do meio isso é, é muito importante né não só para fora do meio não só para o podcast mas para qualquer podcast que você acompanha para qualquer produtor de conteúdo que você acompanhe isso é isso é muito importante assim eu acho que isso é mais importante do que o dinheiro porque é, Sim. assim dinheiro é importante né a gente quer dinheiro também
1: afinal né os servidores não se pagam com amor é,
0: mas eu acho que os comentários são são muito importantes assim eu acho que é Sim. é muito valioso quando as pessoas vêm e comentam o teu trabalho né porque você está fazendo um trabalho está né está expondo a tua opinião ali na internet mas é um esforço que você está fazendo para colocar ali né
1: Até porque é uma coisa que a gente observa muito hoje em dia. As pessoas estão tão abertas a expressarem ódio. Então, é muito mais fácil uma pessoa ir lá num conteúdo LGBT, principalmente, e falar várias coisas negativas. E, às vezes, as pessoas que querem elogiar ficam tipo assim, ah, mas ele não vai nem ver. A gente vê e... Às vezes, assim, a gente... Não que a gente espere toda hora que a galera fique jogando biscoito. Mas, assim, tem uns momentos que você tá tipo... Nossa, será que meu trabalho tá valendo a pena? Aí você recebe uma mensagem que diz...
0: Tá. E e sabe que uma coisa que eu senti muito, principalmente no no episódio de de saúde mental que eu gravei? Se eu tivesse algum comentário negativo em qualquer episódio, o, o comentário positivo pra mim ia ser... O que eu ia valorizar mais, assim, sabe?
1: Uhum. Porque
0: eu, eu tenho muito para mim essa coisa que, assim... O comentário positivo, ele vale mais do que o, o comentário negativo ou o comentário de, de um hater. É, não que eu Sim. não aceite críticas, tá? É, eu aceito críticas. Eu sou muito aberto a críticas. Eu escuto, eu penso, paro, reflito e se precisar eu mudo. Mas é bom... Quando você, tem, quando você tem um elogio, quando as pessoas comentam as coisas que você está fazendo.
1: Sim, é, e ainda tem a diferença, né? Crítica é uma coisa, o hater é outra. É. A pessoa não está ali para te ajudar a crescer, ela está só para te diminuir. Então, a melhor forma de combater esse tipo de coisa é com amor. Então, mandem amor para gente. Exatamente. A gente precisa e gosta. <risos> é isso
0: aí. E, então, se vocês quiserem conversar comigo ou com, com, com o Fernando... Fernando já passou as redes sociais dele. Para conversar comigo, faz Twitter ou Instagram, só procurar @fazucash. Pode mandar e-mail para mim para @nergefazuta.com.com também. E eu também participo do Prejucast, Também encontra a gente em todas as redes sociais Como @prejucast. Mais uma vez, Fernando, muitíssimo obrigado Por ter participado, o episódio foi muito legal Foi muito gostoso
1: Eu que agradeço, Andresson. Muito contente por estar aqui
0: eu Espero que a gente possa gravar um próximo episódio Falando sobre Atlanta, que agora eu vou baixar e vou assistir
1: <risos> Faça isso Depois você me conta
0: <risos> Então tá, amigo, muito obrigado E tchau, tchau
1: Tchau, gente
0: If 10 million fireflies Lit up
1: the world as I